0: Bonjour à tous c'est Mathieu, salut c'est Vianney, bienvenue sur l'émission Moto Culture, la première émission 100% live qui est consacrée à tout ce qui est du le domaine Adventure Trail, donc vous allez voir pendant 45 minutes on va parler news matos, news moto et surtout on va aussi parler d'une prépa, donc pour l'instant vous allez voir c'est une prépa qu'on a choisie mais par la suite on va essayer de vous faire jouer dans l'histoire et surtout à la fin, euh, le gros morceau, ça va être un peu le dossier débat où là, on va parler notamment spécifiquement du contrôle technique moto. Exact. Et euh, bah, quelles sont les implications pour nous avec nos trails Parce que vous le savez, hein, on aime bien modifier nos petites bestioles, les optimiser, les améliorer. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de tout ça Oui, non, peut-être. Et eh bien, c'est ce qu'on verra euh, dans ce dossier. Sachant qu'il y en a qui le font beaucoup plus que d'autres. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai peut-être plus de problèmes que d'autres. Mais on va expliquer un petit peu les petites astuces ou les, ou les tentatives qu'on peut faire pour leur dire, euh, allez-vous gratter, hein, pour rester poli. D'accord, voilà. on est sur ce train de la. Ah ouais, ouais, moi je suis, je suis comme ça. Ok, elle a ouais. l'air bien, bien. Alors que moi, je suis plutôt du genre à respecter, tu le sais. Ouais, bien. ouais, je sais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien en fait. Tu vois, on a les deux opposés. Mais, Mais t'as pas vu la vignette J'ai mis la petite vignette de Sato là qu'ils ont fait pour la ouais. FFMC avec le bras. Euh... Ouais, j'ai bien vu. Le, le bras de la victoire. <rire> on va voir, on va voir. On va en discuter ouais, après. Ouais. Donc voilà. On voulait commencer peut-être. Le pied sur le canapé, ça y est, j'en ai déjà plein. Il, il se croit. Eh, hey, je suis pas votre mère, hein. Je fais ce que je veux, c'est mon canapé. Et en plus, est vrai, il ça. est déjà dégoûtant. Alors, je fais ce que j'ai envie, les gars. <rire> du coup, moi je fais comme lui. Hein, voilà, vous coup. avez bien raison. C'est un canapé de mécanique. Et hey, regarde, pour ceux qui ont l'image, il y a une énorme trace là d'huile parce que j'en ai foutu là il y, a, il y a déjà quelques années. Donc on s'en fout.
1: Voilà. Alors, selon le succès de cette émission, peut-être qu'il y aura un décor beau. Ah, -être. Plus badass plus un jour, être un jour j'aurai
0: peut-être les moyens de m'acheter un beau Chesterfield.
1: Bah, deux. Hein, pour, non, pour non, un beau canapé de Chesterfield,
0: ah, grand, tu vois, un grand, ouais. Okay. Ah, ouais la classe, quoi.
1: <rire> Alors on bon. devait
0: commencer avec des actualités. Ouais, ouais. voilà, je te propose qu'on attaque par les news. Donc le principe, c'est que pour pas qu'on parle pendant 15 ans de news. On a sélectionné chacun deux news oui. avec respectivement une news matos et une news moto. Oui. Donc euh, bah, je te propose de démarrer par ma news matos. Allons-y. Puisque comme tu l'as peut-être vu, j'étais euh, à l'ECMA de Milan. Euh, C'était intense puisque je n'avais qu'une journée sur place. Carrément. Mais euh, j'ai pu voir mon petit casque fétiche, hein, celui que j'achète depuis le début, puisque c'est le Nex. Donc c'est une marque portugaise de casque Adventure. Le Nex XWED ou x -WED, ça dépend comment on les intime. Voilà. Et donc là, ils ont sorti leur troisième génération puisque forcément euh, tout le monde la sort sa nouvelle génération de casques à cause de la fameuse norme de sécurité euh, ECE 2206 qui justement euh, oblige euh, à devoir passer des nouvelles normes de protection sur les casques et des nouvelles homologations. Résultat, bah, ils avaient jusqu'à cette année pour sortir leur nouveau modèle. Et je peux vous dire qu'ils ont tous attendu le dernier moment pour le faire. Hein. C'est clair. Voilà. Et donc Mais là, Next… Ils ont bien fait là. Oui, oui, complètement. Ouais. Là, ils ont, ils ont vraiment euh, fait un truc très intéressant parce qu'ils sont repartis de zéro. Ils ont gardé la ligne générale du casque, mais ils sont vraiment repartis de zéro sur, euh, sur tout, aussi bien euh, le, la forme du casque, le positionnement de la casquette qui n'est plus relié maintenant à l'écran. Donc es, c'est beaucoup moins la galère pour changer l'écran ou changer la casquette. Euh, tu as aussi la possibilité d'avoir de, des ventilations beaucoup plus poussées. Imagine maintenant, tu as 7 entrées d'air et tu as 4 extracteurs. Donc tu en as 11 au total. Ah, c'est plus qu'un aspirateur. <rire> J'imagine trop la scène, tu mets 10 minutes à chaque fois que tu veux tout ouvrir, tu sais. Ouais, c'est clair. Ça, ouais. Alors attends, j'ai celle-là, voilà. puis j'ai celle-là. On a peut-être ouais. une image à montrer pour ceux qui nous regardent en vidéo euh, Oui, c'est vrai que j'ai des images. Attends, je suis pas encore habitué. On a, on a programmé euh, ouais. la technique, hein, on est beau. La réalisation ouais, là, est, beau. est au top. Voilà. Donc pour ceux qui auront l'image, puisque bah, ceux qui seront en podcast audio, vous l'aurez pas. Imaginez. Je vous ai mis euh, l'image du, du casque X-Wed 3 avec ses différentes déclinaisons, puisque euh, vous aurez deux versions. Il y aura une version en fibre sur les entrées de gamme et une version carbone sur les hauts de gamme. Euh, ce qui est cool, c'est qu'il y aura trois tailles de calotte sur tous les modèles mmh. et ça permettra d'étaler les tailles entre XS et 3XL. Et voilà, pour résumer, hein, tout a été changé. Les mousses, la ventilation, la calotte, il n'y a plus rien d'origine en fait. Okay. Mais c'est cool parce qu'ils ont gardé les trucs qui font que le casque Nex plaisait aux gens. Et c'était quoi toi Le design déjà, le ouais. style. Moi j'ai trop l'impression d'avoir un casque de halo. Ouais c'est vrai. Franchement, ils de sont Master trop Chief, à halo. Quoi. Ouais. Carrément. Ça déchire et puis aussi le côté euh, accessoire fourni avec. Parce que bah t'en as eu un, ouais. c'est hallucinant. Ils fournissent tout avec, ouais. y compris tous les supports pour les GoPro et tout. Et là, ils sont allés encore plus loin avec carrément une fixation GoPro menton pour ouais. la mettre horizontale ou verticale. Comme ça, ceux qui font du Instagram et tout, ben bah, ils sont pas embêtés. Ouais. Fixation ouais. latérale à droite qui se met sur un emplacement exprès. Donc, okay. tu peux clipper, déclipper. Donc, ouais. ça, c'est vachement cool. C'est d'un point de vue sécurité. Du coup, si tu tombes, ah, c'est vachement ça, mieux. Ça quoi. va sauter plus vite. Voilà, c'est ça. Ce ne sera plus comme euh, le, le Schumacher qui va, voilà, qui, ouais. qui va attaquer. Quoi. Ouais. Et euh, tu auras aussi la, la fixation sur le dessus du casque. Okay. Ouais. Ouais, donc donc euh, tout, ouais, ils pareil. fournissent tout, euh, y a, et même les petits filtres maintenant, ils en fournissent des filtres en plus et ils sont lavables alors qu'avant c'était un truc qui n'était pas terrible. Donc vraiment ils ont gardé tous les bons petits trucs et tout ce qui allait pas, ils ont refait et euh, ça donne vraiment un casque qui me chauffe vraiment là. La... Il y a un changement sur le tarif ou pas Alors non justement, euh, je trouve qu'en termes de tarif, ça reste très raisonnable euh, puisque euh, sur le modèle donc entrée de gamme qui fait 1790 grammes, on est à 428 euros en prix public et après les décos c'est 523 euros. Ok. Et enfin, tout ce qui est carbone et déco-carbone, tu es dans les 665 euros, mais il fait que 1700 grammes de Donc ça fait 90 grammes de moins. Donc j'ai un peu de mal à ouais. piger l'intérêt de payer euh, 428 versus 665 et de gagner 90 grammes. Ça me fait un peu mal là, tu vois. C'est peut-être parce qu'il
1: euh, y a beaucoup d'accessoires, comme tu l'as dit. Ouais. Et le casque est très modulable dans le sens où il y a des pièces en à enlever à Et ça, c'est pas en
0: carbone. Et c'est pas en carbone, c'est sûrement en plastique. Ouais. Donc la partie carbone, finalement, doit être elle assez joue... limitée. Ouais, elle fait. joue pas grand-chose dans l'histoire, peut-être la calotte, en fait. Ouais. Qu parce que les mousses et le, le calotin, tout ça, bah, ça, ça ne change pas. Donc bon, c'est vrai que si vous prenez le carbone, je pense que ça va être plus pour le style. Et moi, là, j'ai bien envie de me prendre le modèle euh, Plain, donc le modèle entrée de gamme. Surtout que sur Moto Blues, hein, euh, partenaire de la chaîne, euh, on les remercie toujours de, de soutenir le... Le projet avec l -rider, eh ben je le vois souvent à 340 euros déjà. Ah, ok, d'accord. Donc franchement, 340 euros l'entrée de gamme. Et WET ouais, 3, je pense qu'à Noël, je vais me, je vais me taper tu ça. Ça craquer Ouais. Ok. Pourtant, tu vois, j'ai un carbone actuellement, mais j'ai envie de repasser sur un, un normal. quoi.
1: Dans les commentaires, je vois, euh, ouais. est-ce qu'il est plus facile à retirer, à retirer la casquette quand
0: on passe sur autoroute Oui, justement. tu en avais parlé dans une vidéo ouais. sur l'ACMA. En fait, euh, avant, c'était des espèces de, de clips sur les côtés où ouais. on avait toujours peur de les péter quand on les retirait. Et c'était en plus relié à l'écran, donc quand on le retirait, ça faisait sauter l'écran. Là maintenant c'est des vis, donc c'est beaucoup plus facile à retirer. Et pour l'écran, c'est un mécanisme un peu comme chez Shoei, où tu as une molette à appuyer ouais. et ça tire un ressort et hop, ça se déclipse.
1: Donc beaucoup plus simple.
0: Ah ouais, franchement, le mec il m'a tout montré pareil, les mousses, il était trop fier, tu vois, il, il secouait le casque, il n'y a rien qui bougeait. Parce que c'était un petit défaut quand même du, du wet 2. Hein. C'était les mousses qui se barraient assez facilement. Donc là, les mecs, ils ont, ils ont bien monté le niveau et moi ça me chauffe, je vais me l'acheter. <rire> ça c'est sûr. Ça y est, est... Ouais, On je vais me le prendre. direct. Je vais, me... je vais pas prendre le carbone, parce que je trouve que c'est cher ouais. pour ce que ça apporte. Mais le modèle plane en sable, pour suivre avec la moto derrière, ouais, là, ça va être trop bien.
1: Moi, je prendrai en blanc pour la température.
0: Voilà. Mais bon, ça va pas si, un si gros écart que je ça. Je sais, hein. j'ai ouais. mis la compte. <rire> Donc voilà, comme ça, vous avez un peu les prix, les poids. Euh, et euh, c'était ma news euh, matos. Et On sait que dans quelques mois, il y aura un super test sur ta chaîne. Voilà, euh, c'est ça. De ce un fait, un... je vais sortir un test sur ma chaîne, exactement. Très bien. Bon, bah, et toi, qu'est-ce que tu as comme news euh, intéressante Alors,
1: moi, c'est, euh, on va parler euh, plutôt de ce qu'on fixe justement sur le casque. Ça me fait une petite transition toute trouvée. Ouais. Euh, et c'est notamment euh, les caméras avec Insta360 qui propose une euh, nouvelle caméra qui est la Ace 300, enfin euh, la Insta 360 Ace, pardon,
0: et la Ace Pro. On ne va pas parler du modèle entrée de gamme, parce que... Ouais, non, c'est pas euh, intéressant. Je ne sais pas que c'est pas intéressant, mais je veux dire, il y a, y a beaucoup à dire déjà bah, Elle ressemble trop à une GoPro, je veux dire. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt par rapport à une GoPro, alors que le Pro, il y a vraiment des trucs. Exactement. Cool. Donc là, si on veut en fait, une caméra sport, comme
1: on dit, qui va se fixer sur le casque ou ailleurs de toute façon, euh, là, on a un modèle qui est vraiment bien pour toute activité extérieure. Ils ont pensé notamment au motard. Donc la particularité, c'est que ça a été travaillé avec Leica Si vous ne connaissez pas la marque Leica c'est genre une marque historique absolue dans le milieu de la photo et de la vidéo. Ça fait partie aussi des optiques, donc la partie en fait faite en verre la plus haut de gamme qu'on puisse, trou qu puisse trouver. Et donc, ça garantit une super qualité de captation d'image ouais. et de, de respect des lumières, des formes et ouais, J'ai vu que ça a l'air d'être surtout dans le noir en fait que ça vaut le Exactement. coup. Exactement. Ouais. Il y a même un processeur qui est intégré qui permet d'améliorer en fait la prise de vue dans les, euh, les environnements sombres et c'est souvent ce qui pêche sur les caméras sport mmh. là apparemment il n'y a pas de problème. En plus elle est compatible HDR ouais. donc le HDR pour ceux qui ne savent pas en, en version très courte ça permet d'avoir une, euh, une, un grand détail dans les zones sombres de l'image et aussi dans les zones claires généralement une caméra ça sait faire que l'un ou que l'autre là en HDR ça fait les deux à la fois donc là ça c'est très cool ça filme en 4K donc ouais. euh, super qualité d'image mais c'est assez courant sur les caméras sport et 120 images par seconde aussi les deux en même temps ouais donc c'est propre quoi. sachant que notre mmh. œil a besoin d'à peu près 25 images par seconde pour avoir un rendu
0: plutôt net enfin mmh. je veux dire fluide Là, 120, ça veut dire qu'on peut ralentir quasiment de 5 fois, Ouais, à peu près. Et ce que j'ai trouvé cool, moi, le premier accessoire que j'ai spoté, c'est le fait qu'on peut brancher un micro jack dessus. Enfin Donc ça, c'est bien parce que c'est un petit accessoire. Ouais. Mais ça à dire que je pourrais, si je l'achète un jour, m'en servir comme je ma GoPro Pour actuellement. Pour faire tes vlogs ou voilà. euh, les tournages. Euh, donc c'est un petit accessoire qui se branche sur le côté. En plus, j'ai vu, il se clipse bien. Ouais. Donc ça a l'air nickel. Et il n'est pas abusé en prix. Ouais. J'ai vu euh, 25 euros. Bah, c'est tout à fait raison. Franchement quand tu vois le prix de l'accessoire GoPro qui est à 50. C'est exactement ce que j'allais dire. Fait mal. Et encore, c'était après de nombreuses années, parce que eu ah oui. combien de versions de GoPro avec ah une ouais.
1: gestion du son qui était vraiment pas mmh. top.
0: Bah là le media mode que j'ai, moi c'est 90 euros, tu vois. Bah rien que ça. Alors que je me sers que de la prise jack et le reste je m'en fous. Et avec tous les accessoires, t'es rapidement à 600-700 ah oui, euros oui. pour avoir une caméra mmh. qui filme ce que tu fais. Mmh. Alors bah là, après euh... ça dépend ce
1: qu'on filme, hein, quand on fait un gros voyage et tout, ça peut valoir le coup d'investir pour regarder des images ouais. de ces voyages. Mais, euh, mais là, tout devient moins cher sur cette catégorie-là. Ouais. Et ça ouais. c'est plutôt cool. Moi, je
0: pense que celle-là, je vais… Le jour où je dois remplacer ma GoPro, là je reprends pas une GoPro. Je vais tenter celle-là. Il est dangereux ce format d'émission parce que ce dont on parle, tu as tout acheté. Non, non mais c'est plus que… En fait, tu vois, j'ai acheté la petite perche de cette marque-là, Instant 360 et ça marche bien. et Franchement, je trouve que leur logiciel, il marche mieux que les GoPro. Mon logiciel GoPro, il plante régulièrement, ça m'énerve. Là, j'ai l'impression que ça l'air être beaucoup plus stable. Donc, je me dis la caméra sport, je tenterai bien l'occasion quand celle-là sera décédée. Donc… Sûrement d'ici un an, quand elle se sera encore mangée un ou deux troncs d'arbres, Et puis voilà quoi. Non mais elle mange des branches tout le temps là. Mon capteur il est flingué. J'ai pété l'écran déjà un peu derrière. Je sais que moi les durées de vie de mes caméras sport elles sont limitées. C'est normal, c'est un inconsommable pour toi. Oui, c'est inconsommable. Et encore
1: toi ça va parce que si on parle d'autres créateurs de contenu qui ont tendance à les flinguer très très vite. Il y en a ils roulent dessus alors. Oui, voilà. Tous ceux qui font des tuning shows, tout ça là, eux c'est
0: clairement du consommable dans leur émission. C'est clair. Et ça donne quoi en prix euh, en prix, mais j'ai carrément pas regardé le prix du D'accord, je crois qu'elle est dans les 500 euros. Ok, 500 euros. Je me ouais. souviens que c'est 529 pour la Ice Pro Oui. Et ben, bah, moi ouais. je trouve ça. Alors, c'est un billet, mais, ah ouais, euh, ouais. mais comparé mais à une GoPro, être... ouais. ça va. Mmh, ça pourrait être une GoPro haut de gamme. Hein. Je parle pas des anciennes qui sont bien tapées en prix. Carrément, voilà. sachant qu'il y a quand même plusieurs modes qui sont cool. Je l'ai fait très rapidement. On peut verrouiller l'horizon. Mmh. Donc, ça, du coup,
1: ça évite Comme la GoPro. GoPro quoi. Voilà, on peut le faire aussi, évidemment. Ils ont apparemment un bon mode de stabilisation
0: comme la GoPro, mais mm -hmm. c'est quand même bien qu'un autre acteur le fasse bien. Ah, mais moi, quand je dis comme la GoPro, c'est dans le sens compliment. Ouais, ça veut dire qu'on est… Euh, bon, c'est ça. Il le proposent. Carrément. Enfin, cool.
1: Il y a le contrôle gestuel. Donc, ouais. ça, c'est plutôt cool. Quand on veut euh, lancer un enregistrement vidéo, on fait coucou à la caméra. On n'a pas besoin d'aller sur les boutons ou de le faire avec une télécommande ou autre. Et pareil, on refait coucou pour arrêter. Euh, autre chose que moi je trouve bien Ça veut euh, dire que
0: je peux t'embêter euh, si je passe de, derrière toi dans le plan je fais ça, à ça mon avis ça doit marcher
1: pour embêter toi, ouais. <rire> à mon avis. il faudra tester quand tu l'auras mais, <rire> euh, mais à mon avis ça a marché. autre truc, moi je trouve qu'il est un peu dommage mais c'est souvent sur les caméras sport c'est que l'autonomie elle est pas incroyable, ouais. on est à moins de 2 heures, on est à 100 minutes environ, par contre en 20 minutes, tu la recharges à 80%. Ah, ça, c'est bien.
0: Ça veut dire que tu fais une petite pause pour manger un sandwich ou boire, tu, peux, tu peux la charger. Quoi. Exactement. Et Donc ça, c'est cool. quand même
1: un, le truc un peu pénible. Mmh. Et pour terminer, euh, deux, deux choses que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un mode qui permet de supprimer une perche qu'on utiliserait. D'accord. Donc, du coup, on, on, si on met euh, la GoPro sur une perche et qu'on filme en train de faire quelque chose, euh, on a en fait un algo qui va euh, un algorithme qui va analyser
0: l'image et qui va le automatiquement le truc, la perche ah, de,
1: du champ de vision et autre chose
0: c'est euh, bah cool donne... c'est à dire que tu peux mettre la perche et tu roules dans ton chemin avec ton trail ouais. et euh, ça donne l'impression que tu as un drone qui te suit quoi exactement ah c'est bien fait franchement il y a ça, plein ouais. de mode de
1: prise de vue ça je passe les détails mais hum. un truc que je trouve très bien chez Insta 360 c'est la fixation euh, rapide ah c'est un clip magnétique ah, magnétique ah ouais, ouais. Donc nice. de fait, c'est beaucoup plus simple que les trucs à… Ah oui, moi avec ma vis là où je
0: mets 15 ans à chaque fois pour changer voilà. la batterie. <rire> c'est exactement
1: ça. Bon allez, je rajoute un dernier truc cool. Si vous avez hey. une montre Garmin ou une montre Apple Watch, ouais. vous pouvez synchroniser en fait votre caméra et votre montre. Et tous euh, vos indicateurs vitaux, on va dire, donc battement cardiaque, tout ça, mmh. ou même la trace GPS que vous suivez, peut-être incrustée dans votre vidéo. Et ça, c'est cool. super cool. Je
0: parle un compteur de chute
1: <rire> euh, il y en aura plus besoin pour bad air ouais assez, mais
0: moi en tout terrain c'est bien aussi tu vois <rire> c'est vrai que ça pourrait être marrant ouais. un compteur de chute, peut-être qu'avec l'Apple Watch on va regarder ouais. en tout cas super pratique plein de choses comme ouais, ça ouais non c'est intéressant il y a des vrais trucs qui changent un petit peu de, de ce qu'on a connu euh, oui. jusqu'à présent avec les sans le GoPro ou DJI c'est ça donc euh, ouais c'est bien mais Insta euh, est bien installé sur le marché maintenant ouais. d'abord pour
1: l'aspect 360 et maintenant mmh. avec de la caméra comme ça il cool. y a un mode dashcam pour ceux qui veulent l'utiliser ah, oui, en
0: comme ça, tu peux t'en servir comme une caméra ouais. de surveillance quand tu es en train de rouler. Et
1: en fait, ce que ça veut dire le mode dashcam, c'est quand on lance l'enregistrement, s'il n'y a plus de place sur la carte, automatiquement, ça efface euh, la, la, ce qu'il y avait de plus mmh. longtemps enregistré okay. pour automatiquement reprendre en boucle tout le temps pour enregistrer toujours les 30 dernières minutes, par exemple, selon la capacité de ta carte. Ça roule. Et voilà. c'est bah, Intéressant. Tout. Et tout ça, bien sûr, c'est pour rouler en moto. Ah, ah oui. Dans notre cas. Et on voulait parler d'actu moto,
0: justement. Ouais. Et là, maintenant, on va enchaîner avec nos deux news motos. Yes. Voilà. Et là, pour une fois, on ne va pas parler de grosses cylindrées ah ou, non, de, ou de grosses motos qui valent des prix délirants où personne ne peut se les acheter pratiquement. Là, on, je suis plutôt content parce que j'ai trouvé que bah, cette année, 2023, c'est un peu le retour, de, le retour à de la simplicité et à des trucs moins chers. Mmh. Je ne sais pas si c'est une conséquence de ce qui se passe sur l'économie mondiale et justement les gens oh, ont moins de le bon. budget. Et résultat, les constructeurs sont en train de réagir en ce sens. Même s'ils font pas tout ça, mais on voit Triumph qui ont sorti un Scrambler 400, ouais. une, un Speed Twin 400. Ouais. Euh, on a euh, moi CF Moto, c'est eux dont j'ai envie de parler, ouais. qui nous sortent la 400 MT. Euh, donc elle n'est pas encore sortie, elle sort l'année prochaine, mais elle a été présente à l'ECMA et je l'ai vue en vrai. Donc d'ailleurs, il y aura um, il y a une des photos que je montrerai dans la vidéo euh, où on voit la moto. Et il y a une des photos, c'est moi qui l'ai prise. Et euh, je l'ai vue en vrai, bah, à part les couleurs bleu ciel blanc où je suis pas trop fan parce que c'est un bleu paillette, ce euh, voilà, c'est pas mon délire mais au niveau look et euh, et, euh, et, et style enfin par rapport à une Royal Enfield 450 tu vois je trouve que ça a vachement plus de, de style euh, très terrain discute. tu vois ça se ouais se je sais je sais <rire> mais je sais pas je trouve qu'elle dégage un truc avec son garde-boue et tout en plus euh, c'est euh, une plateforme qui est intéressante parce que c'est un bicylindre ouais. 43 chevaux et demi euh, à à 8500 tours donc bon OK c'est comme d'hab ça va un peu haut mais le couple il n'est pas trop dégueu tu vois 4, 44 Nm de couple à 6000 tours minutes je trouve ça pas trop enfin 6250 tours faut être précis, euh, je trouve ça pas trop mal. En plus, c'est un petit euh, moteur avec un 2 vibrequin qui a à 270 degrés, donc ça peut être un truc un petit peu nerveux. Ouais. Euh, franchement, je trouve que c'est une bonne alternative à tout ce qui est euh, bah, les Royal Enfield euh, ou encore la Honda CRF 300, la Vosge Rally Exactement. ou même la ktm 390. Parce que tout ça, c'est des monocylindres. Ouais. Et moi, j'ai conduit un mono, mais... Euh, j'ai pas trop aimé quoi, sur autoroute c'est fatigant c'est l'histoire de, de façon de conduire dès mais que tu roules à plus de 90 c'est un peu pénible en fait oui et puis en fait il faut rouler plus dans les tours généralement pour ah, mono, euh, le mono c'est l'inverse tu vois il... bah, on va en parler sur l'Himalayan ouais. ah oui parce que l'Himalayan c'est une moderne moi ah, c'est vrai que j'ai testé un, un mono vieux moderne. En fait. ah, c'est tout nouveau toi ouais. Ouais. donc ouais voilà ça c'est cool et puis j'aime bien tu vois garde au sol de 22 cm mmh. ça cause, euh, on a du Kayaba en, à 200 mm de débattement mmh. réglable Enfin, je veux dire, il y a des 850 GS, elles ont même pas de réglage sur leur fouche à, bah, à 15 000 balles. Ça, ça c'est fait. Tu vois, ça, ça fait mal, quoi. Euh, pareil, les roues, on est en 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Enfin, elle, elle coche tous les trucs, tu sais, du mec qui aime bien rouler en tout terrain Carrément. et qui, vas-y, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et, et le plus cool, c'est que le prix, quoi. Si elle serait dans les 6 500 euros. Enfin, tu vois, c'est complètement. Ça fait, ça fait mal, quoi. Et, et garantie 5 ans en plus, d'accord. Parce que, bah, justement, les mecs qui débarquent de l'Asie. Euh, ils ont besoin de dire, euh, nous, on est sûr de nos produits. Hein. Ouais. Ça fait un peu comme Kia dans l'automobile il y a quelques années où ils débarquent avec une grosse garantie 7 ans pour exact. dire, euh, on est sûr de nos trucs. Comme ça, même s'il y a des problèmes, on gère, tu vois. Oui, et puis c'est vrai ah ouais. que malgré tout, il y a quand même pas mal, dans mm. le marché français ou ailleurs, mm. cette crainte d'avoir un produit pas fiable quand, ouais, bah quand ouais. c'est
1: pas une marque connue, en fait. Mm. Et donc, ils ont tout
0: intérêt à mm. avoir une politique. De, Alors que c'est qu eux rassurer. qui produisent pour plein de grosses marques depuis des ah années. Oui, c'est juste qu'ils prennent leur indépendance un peu. Mais les gens, et gens savent pas C'est intéressant. C'est important de leur dire. Et sinon, c'est cool. Elle a le traction control désactivable, la baisse désactivable aussi. C'est que du Bosch sur toutes ces technologies-là. Ouais. On a un écran avec euh, un écran 5 pouces TFT où tu pourras avoir euh, ton smartphone dessus. moi enfin, ouais,
1: ouais, je connais aussi ça. Voilà
0: USB-C, enfin vraiment ça m'a fait kiffer. Le seul truc que je trouve pas fou, c'est le poids. On est à 175 kg à sec et avec un réservoir de 17 litres et demi, ça fait 189 kg si on tient compte de la masse volumique de l'essence. Je sais qu'il y en a qui aiment bien m'embêter avec ça. Voilà, donc je, je l'ai calculé, hein, le, le 0,785. <rire> et voilà. Mais euh, au final, bon, c'est vrai que 189 kg c'est lourd, mais elle est pas aussi lourde que la tienne en fait, celle dont tu vas parler. Parce que la tienne, Alors, elle oui. fait quand même 198 kg tout plein mmh. fait. Ah, ça y est, ça attaque. Pour un 450, c'est pas mal. Je
1: ne vais pas te défendre pendant des heures non plus euh, le, le modèle dont je vais parler. je vais parler de la toute nouvelle mouture de l'Himalayan 450. Ouais. Et en fait, euh, cette Himalayan, c'est un restylage total et mm -hmm. même beaucoup plus loin que ça. La moto a été complètement redéveloppée. Le moteur euh, a eu euh, environ 6 euh, ans de développement parce que euh, les motos euh, Ryan Elfield sont sur des conceptions de moteurs qui sont Ouais. extrêmement ancienne, ça n'a pas évolué depuis des années, mm. euh, et donc qui capitalise sur euh, l'ingénierie voilà, euh, datée, clairement, ouais. on peut le dire. Et donc là, avec cette nouvelle version, là, moteur complètement nouveau, complètement récent, et on se retrouve du coup avec euh, bah, une moto enfin moderne
0: chez Royal Enfield. C'est bizarre de le dire, Pina. Tu sais que c'est la première Royal Enfield qui me donne envie en trail. Non. Je te jure, là, esthétiquement, ouais. elle, a un, elle dégage quelque chose de moderne. De moderne. Oui. Tu vois, elle fait pas euh, boîte en fer euh, incassable au niveau tank euh, des, de l'époque euh, de la guerre froide. Ok, d'accord. Non, mais c'est ouais, vrai
1: que ça se colle une image de ça d'habitude.
0: Mais euh. c'est un côté rassurant. Je pense que les mmh. gens, ils, ils aimaient bien aussi ce style-là. Euh, ben elle s'appelait pour le look. Elle était moins élancée. Là, la nouvelle, je trouve qu'elle a un côté mmh. plus fluide, plus élancé Je vais mettre l'image d'ailleurs. tiens Tu la... clairement pas une, une Himalayan pour, euh, pour la
1: technologie ou pour la oui, performance. Oui, c'est Alors que là, c'est tout, tout le coup. Ils
0: ont fait un truc tout bête sur la fiche technique. Euh, puissance, bah c'est simple, x2. D'accord, bon. on passe de 20 de 20 chevaux à 40 chevaux. Et ça c'est pareil, tu vois, 20 chevaux pour moi c'était pas envisageable. Enfin, je, non mais je veux dire, c'est limite dangereux quand t'as besoin de doubler à, à 90 ou ouais, sur autoroute. Tu route. fais
1: avec, c'est ta moto, tu sais, ouais. tu connais ses limites, donc il y a des choses que tu ne permettras pas. Mais c'est sûr que moi, par exemple, je roule en scrambler 1200 de chez Triumph, où euh, j'ai du couple à revendre, j'ai 90 chevaux. Toi c'est pas la, la même. Donc ouais. moi je tourne la poignée, ça part tout seul. Là avec, avec une Himalayan, l'ancienne génération, bah forcément tu prévois un peu ton coup, mm. tu doubles pas, tu attends une pente si ouais. tu veux
0: doubler. Enfin, j'exagère un peu. Mais là tu as avec 40 chevaux,
1: je veux dire c'est totalement là, vivable. Et il y a un truc qui est rigolo, les les ingénieurs ont euh, parce que c'est la première moto du coup chez Royal Enfield avec le Ride by Wire. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, un accélérateur
0: électronique. Oui, alors. elle a un accélérateur oh, électronique, ah, oui,
1: donc elle tire plus un câble comme on le faisait mm. à l'époque à l'époque. Et donc ce qui est ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait deux modes de conduite, d'accord Et en fait, ils ont fait un mode beaucoup plus mou pour ceux qui passaient de l'ancienne Himalayan à la nouvelle, en se disant bah, « ils sont pas habitués à taux de puissance ». Donc tu as un mode 20 chevaux, quoi. <rire> Donc tu as un mode qui rend la moto un peu plus douce, un peu plus molle. Ouais. Et le mode qui fait, qui fait, qui euh, qui va faire euh, profiter de l'ensemble des 40 chevaux. Mais ils l'ont appelé en quoi, quoi Mode pluie, mode euh, normal Je ou... sais même pas comment ouais. il s'appelle le mode pour être honnête. Mais j'ai trouvé ça rigolo. Mode ancienne Himalayane, mode nouvelle. <rire> c'est un peu ça. Vous aviez déjà une Himalayane avant ouais. Utilisez d'abord ce mode-là. <rire> vous allez être choqué. choqué. Mais clairement, ouais. c'est ça. Et euh, j'ai regardé pas mal de tests de personnes qui l'avaient roulé pendant pas mal de kilomètres et compagnie. Ouais. Parce que ils ont fait, euh, avec des, des créateurs de contenu et des journalistes notamment, euh, des modèles de pré-production. D'accord. Et donc, ça leur a permis de tester sur des gros road trips. Mmh. Donc, de plus de 5 ou 6 000 kilomètres déjà. Donc, il mmh. euh, y a quand même des infos qui sont tombées. Et en gros, euh, elle est très saine en termes de comportement. Donc, euh, on l'emmène où on veut. Elle est facile à piloter une fois qu'elle est, elle est démarrée. Elle, elle a une hauteur de sel quand même assez haute. Elle est à 825 mm.
0: Au plus bas et elle peut monter à 855 mm ah ouais donc elle est beaucoup plus haute que la 800 mt parce que je l'ai pas dit tout à l'heure mais la 800 mt de série c'est ouais. 820 mm et 800 mm en option ah bah tu vois donc
1: toi ouais c'est haut wow. et en fait c'est dingue c'est que euh, ils arrivent maintenant et euh, je pense que ça plaît aux gens le fait d'avoir une grosse cylindrée c'est aussi pour avoir une grosse moto oui sinon il n'y aurait pas eu autant de succès sur les gs notamment c'est clair et donc euh, là on a une 450 qui, qui permet à quelqu'un qui fait 1m80 de ne pas se sentir comme un crapaud sur une feuille. Ouais. Et ça, c'est cool. quand même un truc qui est très cool dans cette catégorie-là. Même on peut le voir sur les, toutes les générations maintenant de motos de milieu cylindrée, mmh. enfin 400-500 cm3, d'avoir des motos quand même qui ont un volume, qui ont une ouais. prestance sur la route. Et donc, il euh, y avait un petit peu avant le « Oh, il roule en 125, ça fait une crevette, quoi le truc bah, ». Ça, ça a beaucoup changé hein, maintenant. Et quoi. maintenant, ce n'est plus le cas. Ah, Et quand ça. tu vois cet Himalayan il y a des gens qui, si, sans s'y connaître, pourraient croire que c'est plus gros cylindré que ce qui est prévu. Quoi.
0: Et ils font quand même une selle basse ou quelque chose de rabaissé parce que Alors, de ce que j'ai vu, c'était très, très prisé. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient l'Himalayan pour le, son accessibilité. Exactement. Et je, connaissais, je connais beaucoup de filles euh, qui s'achètent une Royal Enfield 4,50 pour aller faire du tout terrain parce que c'était bas de selle. Donc, ouais. j'espère quand même qu'ils ont proposé une selle basse ou Alors, un truc comme ça. J'ai
1: malheureusement oublié son nom, mais j'ai regardé une vidéo d'à peu près 20 minutes euh, d'une femme qui fait à peu près 1,60 m. D'accord. Euh, qui, avec le modèle de pré-production de la nouvelle Himalayenne 450 mmh. et qui parcourait justement l'Inde et euh, elle se baladait dans des rues où euh, la, la rue n'est pas plus large que deux scooters côte à côte D'accord. et elle devait vraiment être dans ce trafic là avec euh, des étals de fruits et légumes, des charriettes, des gens qui respectent pas le code parce qu'en Inde c'est assez particulier, il n'y a pas de code de la route donc euh, ils roulent un peu comme ils veulent tant mmh. que ça passe euh, et ça allait et franchement, elle le manœuvrait très bien et elle ne sait de toute la vidéo jamais plein de cette maniabilité. Ok. Bon. À basse vitesse, euh, sur à l'arrêt, comme c'est haut de sel et que le poids est un peu haut, mm -hmm. ça sera peut-être moins facile que l'ancien. Ah oui. Mais tout le monde trouve ça très très
0: bien. Tiens, il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi la hauteur de sel de la Tiger derrière de la Valkyrie Ah, Ça, moi, je la connais pas, mais je sais que c'est très haut pour être monté dessus. 930 mm. Voilà. 93 cm de hauteur de sel. Voilà. Donc, euh, bon, c'est... Depuis, tu un... as vendu ton escabeau parce qu'il ne sert à faire rien d'ailleurs. <rire> non, par truc. contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans une selle haute pour ma 800DE parce que j'en avais marre, elle était trop basse. Bah oui. En fait, je me suis tellement habitué à rouler avec des motos hautes maintenant que je n'apprécie plus de rouler euh, trop écrasé. Alors, oui, il ouais. y, y a une chose, j'en je, profite pour faire une rapide parenthèse. Euh, la hauteur de
1: selle, il faut aussi prendre l'espace qu'il y a entre les calpier et la selle. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que entre bah, le sol et la selle. Mais toi, quand tu as, as des grandes jambes, par exemple. Mm. Ben, ce qui va être important, c'est pas que l'écart à la route, c'est l'écart au calfeutré.
0: C'est pour ça que je suis passé sur une salle haute parce voilà. que je me sentais trop euh, en mode crapaud sur ma 800-DE. Voilà.
1: d'avoir les genoux trop pliés. Ouais, voilà. en fait, bah ça circule moins bien, on est moins est à l'aise
0: et c'est moins confortable sur des longs trajets notamment. Et puis tu te relèves, tu te mets moins vite debout aussi en tout terrain. Ouais. Ça te permet d'être plus rapide sur tes squats quand tu te lèves mmh. et que tu te rassois. Donc moi j'y vois beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens en mmh. fait, d'être un peu haut perché parce que. Bien sûr. Ça change ta perception d'équipe. Il y en a, ils ont besoin de limite d'avoir les deux talons bien au sol avec les genoux justement Sinon, ils ont peur et je les comprends tout à fait. Bah, hein. C'est une habitude à prendre en fait. Et donc, pour continuer sur l'Himalayan, ce qu'il ouais. racontait, c'est aussi que
1: euh, bah, quelqu'un qui fait 1m80, bah, à mettre les deux pieds au sol, c'est possible. Mais 1m75, ça va être peut-être un peu juste. D'accord. Donc, ils ont créé un trail. Alors, j'ai pas la hauteur, euh, la garde au sol. Mais apparemment, euh, elle a des capacités de franchissement et elle a mmh. un comportement très sain. Euh, à tel point que tu ne te prendras pas en surprise euh, là, par exemple, il roulait en Inde mmh. avec des fois euh, des nappes de sable, euh, des ouais. fois il euh, n'y a plus de route parce qu'il euh, y a un éboulement euh, devant. Et en fait, bah, la, la moto garde son cap. Il y a François qui dit que c'était Ichiboots que tu as dû regarder. Et exactement, merci, <rire> merci beaucoup François. <rire> bon, bien joué à toi, merci voilà. pour, pour la rappel. Ichiboots, en effet, euh, Boots, pardon, je vous invite à aller voir sa vidéo. Ichiboots, c'est euh, plutôt euh, du drift tuning. Oui! <rire> Ouais, non, je, je le un répète. Ichi Boots. <rire> Donc, euh, vidéo très très cool à regarder euh, parce que cette nana est, est très tranquille. Elle voyage seule. Ouais, et euh, elle est ouf, elle. Et elle est incroyable. Et la moto est très équipée, elle est très chargée. Mm -hmm. Et franchement, euh, elle se plaint de rien. Elle est Après très à Elle, c'est une
0: méga voyageuse, elle a l'habitude. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est la mettre dans les mains de quelqu'un euh, débutant, tu vois. Mais on le verra plus tard. Oui. Mais je veux dire, si on verra ça pour la suite. Ouais.
1: D'habitué, s'en plaint pas et trouve ça bien. J'ai regardé d'autres vidéos. C'est déjà hein. prometteur. J'avais un, un essayeur français. Euh, qui lui euh, l'a trouvé pareil très bien. C'est celui qui faisait 1m80 et qui se sentait bien d'abord avec une position saine.
0: C'était pas très l'Aventure Magazine que tu as regardé
1: euh, Le repère des moteurs.
0: Ah, repère des moteurs okay. Et
1: là par exemple, euh, un des retours qu'il faisait, c'est euh, comme il n'y a qu'un seul disque à l'avant, <coughs> ça avait tendance à redresser la moto assez facilement quand il freinait en courbe. Okay. voilà. Hormis ça, il trouve ça très bien. Comme d'habitude mmh. sur des motos, on parle d'une moto à 6000 euros environ. D'accord. Et 6000 euros,
0: mais il y a des variantes, il y a des oui. écarts de prix.
1: Il y a des variantes avec, euh, comme on dit, des
0: tubeless. Ouais. Elle, elle est plus chère. Ça, c'est cool d'ailleurs. Je vous mets l'image pour vous Vous voyez, les en fait, coloris, ouais. visuellement, ça ne change rien. Les coloris, en fait, ça fait les niveaux de gamme, si j'ai bien compris. Oui. Et la plus haute gamme, elle est enfin proposée en genre tubeless, donc pour les gens qui veulent s'en servir beaucoup sur route. Euh, qui n'ont pas prévu de mettre des gros pneus tout-terrain euh, qui sont tout petits, bah, ils peuvent euh, Exactement. passer sur celle-ci. Et là, ça fait quoi les écarts de prix entre l'entrée de gamme et la haute gamme On passe, je, si je ne dis pas de bêtises, parce que là, je le fais de tête
1: de 5800 euros à 6200, je crois. Ok, tu... ouais, 6200,
0: 6300, je crois. Donc, hein.
1: c'est plutôt raisonnable, je okay. trouve, euh, en écart. Il y a ouais. à peu près 500 euros à dire. Okay. Et dernière chose, euh, ils ont un écran euh, maintenant TFT. Wow. Chez... Ah non, mais chez Royal Enfield, c'est quand même une innovation. D'accord qui a euh, une interface ronde ouais. et on peut euh, se synchroniser avec son smartphone sur Google Maps pour avoir la Mais moitié haute de l'écran avec Google Maps qui nous donne euh, l'itinéraire
0: et le bas qui garde les informations de roulage. Et quand tu dis Google Maps, c'est la vraie carte ou genre des flèches à la noix là, comme j'ai sur les Triumph La vraie carte. Donc ça veut dire qu'une Royal Enfield à 6000 euros, elle a une meilleure interface multimédia que ma <rire> moto à 15 000 balles, tu es en train de me dire. Là. Tout à fait, c'est ça. Bon triomphe il va falloir vraiment vous bouger là. Parce que là, vous êtes fait doubler par les Indiens. Je corrige les prix, et ils sont très bons. De 5890 euros à 6490 euros. Et bien, tu vois, heureusement que tu as le chat pour, pour te mais dire merci. Les prix, le chat. Merci, le chat. C'est aussi pour ça qu'on fait des. Ouais. On dit non, mais les... ça, tu vois, ça me blase de me dire que maintenant, une Royal Enfield à 6000 euros, elle a un meilleur système multimédia que la nouvelle Tiger que je vais probablement essayer ce mois-ci et qui est encore avec des espèces de flèches où ça ne marche pas. Quoi. Oui. Ils essayent de réinterpréter les données qu'on voit en fait. l'application
1: GPS. Pour essayer d'intégrer ça de manière jolie, mais qui au final rend ça complètement inopérant. Bah oui. Et donc c'est dommage. Moi je préférais un CarPlay quoi. Ben
0: bah oui un complètement. CarPlay ou Android Auto. Mais il y en mais a, a d'autres hein, qui font des écran, trucs aberrants comme ça. Un Ducati c'est pareil. Surtout, surtout que quoi. ça coûte pas très cher d'intégrer CarPlay au final. Ils font tous, ils font tous leur espèce de truc avec des flèches ou avec un logiciel qui est foireux. Alors que mettre Google Maps ou un CarPlay Android Auto, ça serait tellement plus simple pour tout le monde. Oui. Je comprends pas. C'est même Honda, j'ai vu, vu la Honda et en fait au final euh, sur la Goldwing, ouais. tu te retrouves à devoir mettre ton téléphone dans le dans le top case oui. pour que ça marche. Enfin c'est aberrant, c'est pas du tout exploitable. Ah, c'est pas pratique. Qui a, a tout, pensé ouais. ça c <rire> Oh là là, ça me, là, ça me tue. C'est pour ça le, le petit boîtier que j'ai essayé là, le Carpure Ride, où tu te mets ça, tu as ton Carplay Android Auto pour ouais. 200 euros, 250 ou un ouais, truc comme ça. ça 250 ouais. Enfin je fais, c'est fou quand même qu'une boîte externe elle te fasse ça en deux secondes. Un et... truc à monter sur le guidon et ça marche. Très et bien. tous les autres ils te font des énormes écrans qui servent à rien. C'est ça. Là, Ryan il faut un petit écran, il fait tout. quoi. Okay.
1: Ah, J'ai trop d'essayer, tu vois. Bah oui, et moi, j'aime bien qu'il qu y a un test sur ta chaîne. Eh
0: bah écoute, euh, je, je sais vais... que t'es pas trop ce genre de... Si, parce que là, ah, maintenant, si, elle m'intéresse. Ah, excellent. Parce que moto de 40 chevaux, tu vois, c'est vraiment une moto où je me sentirais cohérent dans l'usage. Ouais. Parce que une moto de 20 chevaux, je me vois pas, moi, utiliser ouais. ça, ça me frustre trop parce que je suis trop habitué à mieux. Ouais, ce Et c'est pas du tout un reproche sur les motos pas puissantes, c'est juste que ouais. quand tu es habitué à des trucs ah bah... mieux... Et je, je l'ai compris quand j'ai eu le Monkey de Laurent Cochet à prêter <rire> avec SW Motec. Là. Ouais. Là, là, la moto était aussi dans les 20 chevaux ou 10. 10 enfin, encore un pas euh, terrible. A une petite prépa moto. Oui, voilà, c'est pour ça. Et déjà ça, c'était compliqué. Quoi. Donc euh, là, j'ai vraiment envie de la tester la nouvelle. Entre les technologies, le moteur, enfin tout, ça me chauffe bien de la tester. Bah, oui. Et il faut se dire que, bah, en fait, c'est une nouvelle moto. considérez pas que c'est une évolution de l'ancienne. Hein. C'est ouais. une nouvelle moto qui porte juste le même nom. En fait, ça roule. Tout a été changé. Cool. Bon, bah très bien. Bah tu avais d'autres trucs ou c'est bon, c'est clair
1: Non, moi, bah c'est OK.
0: Très bien, cool. Et bien Là, je, je vous propose qu'on passe à la nouvelle catégorie qui s'appelle la prépa du mois, puisqu'on aimerait bien en fait chaque mois mettre en avant une prépa trail qu'on a trouvé super stylée. Ouais. Euh, là, cette fois-ci, bah, ça va être une prépa trail qu'on a trouvé sur Internet, chez un préparateur. Mmh. Mais ce qu'on aimerait bien pour les fois prochaines, c'est que sur Instagram, notamment si vous avez Instagram, vous nous partagiez vos photos de vos trails préparés, modifiés, avec le hashtag MatAdventure. Donc voilà, m a, -A doté v e n t u r e oh, et, euh, voilà. et comme ça, bah, nous, en fait, le mois, le mois suivant où on va faire la vidéo, on va scanner le hashtag, on va regarder toutes les photos qu'il y aura. Et si on trouve une prépa vraiment stylée, eh ben, on la présentera et on la montrera dans l'épisode. Dans et euh, vraiment, j'aimerais bien pouvoir montrer vos motos parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font des trucs de fou. Carrément. Mais on ne les connaît pas et on n'est pas au courant. Donc là moi j'ai vu quelque chose que j'avais croisé en fait à l'ECMA ouais. Où j'ai fait mais c'est quoi ça c'est hallucinant Tu me la montres Ouais je vous la montre En gros c'est euh, une moto qui a été préparée par Aurora Rally ouais. Donc Aurora Rally pour ceux qui ne connaissent pas C'est une société grecque qui est euh, basée à Athènes Et qui est spécialisée dans la préparation de motos pour faire du rally. Donc okay. ils font avant tout d'abord des, des tours de navigation Des, des kits carrosserie Enfin voilà ils font tout pour optimiser la moto Pour qu'elle puisse faire des grosses distances Sur des monos, sur des KTM 890 et tout et là, les gars, ils se sont tapés un délire sur une Ducati Desert X. La moto, elle est dans les. Il y en a pour 20 000 à 30 000 euros de prépa. Wow. De prépa, hein, sans la moto. Et en gros, elle est full carbone. Mais vraiment full carbone. Il faut vous dire qu'ils sont allés jusqu'à refaire le réservoir en carbone. Donc le réservoir d'essence est en carbone. Okay. Et ils ont fait un système, vous le verrez pour ceux qui ont les, les images, avec une prise d'air qui se fait à la place du, du phare gauche. Ouais, Donc vu, en fait, il ouais. n'y a plus qu'un seul phare sur la moto, qui n'est plus le phare d'origine, hein, c'est un feu bar à rally. Barra design, pardon, et euh, à gauche c'est l'entrée RAM air. Donc, résultat, l'entrée d'air elle se fait bien devant. Sur le réservoir, il y a carrément le gros filtre à air DNA, c'est un filtre à air de bagnole. Et en fait, comme ça, tu peux le laver super facilement. Et, euh, et du coup, su ça
1: permet de passer plus haut dans des guets. Euh,
0: voilà, c'est ça. Là, en gros, tu peux prendre de l'eau jusque jusqu'au dessus de la selle. Ok, tu, ton électronique va prendre un peu cher, je pense, au bah, oui, oui. niveau de la batterie, mais c'est vrai que c'est intéressant euh, niveau perf. Euh, c'est pas juste une moto de salon. Elle a fait le Hellas rally cette année, mais le pilote s'est cassé la jambe au cinquième jour, donc ils n'ont pas pu faire un score. Ah, c'est un peu la malédiction de tout ce, toutes les boîtes qui font des prépas, hein, parce que la Tramontana c'est pareil, le, mec, le, le pilote s'était pété un truc. souvent ça arrive quand même. Et, et d'après toi, pourquoi ça arrive ce genre de choses Bah, ben, je pense que les gars, ils veulent pousser toujours plus loin la prépa parce qu'elle est un peu débile au niveau maniabilité. Alors, genre là, tu vois, c'est débile en termes de maniabilité. En fait, je veux dire tellement performant c'est ça, qu'elle pousse
1: le pilote dans ses retranchements. Et que la, il n'arrive pas à exploiter 100% de la est moto, ça, moto en fait. Tellement et en fait les tu,
0: tu sens, tu sens pas en fait le, la limite de la moto. Ouais. Ou alors tu la sens mais c'est très on off Et du coup ça donne envie d'aller pousser ouais. plus loin et du coup tu prends des risques et, et des, donc Et là quoi. comme elle est tout en système de suspension tractive, tractive c'est une très bonne marque de suspension euh, hollandaise si je dis pas de bêtises. Euh, bah, je pense que là la moto elle a du elle a du, euh, tout déchirer Et donc ouais j'aime vraiment bien le style euh, full carbone mais vraiment entièrement carbone avec du jaune fluo. Pourtant je suis pas très jaune fluo. Hein. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit quelque chose, ça lui va bien le côté un peu délire. Euh, euh, je, je trouve ça, ça sympa. Ça fait crash test un peu. Hein. Ouais, voilà, ça fait un peu de crash test quoi. <rire> Apparemment, c'est. C'est ça, c'est ce qui s'est
1: passé. <rire> je sais pas dans quel état elle est maintenant. Bah, ben bon. ça,
0: c'était à l'ECPA. C'était après donc. C'était après. Donc, il ont retapé ah, de derrière. Je pense okay. que le mec s'est cassé, mais la moto, il l'a pas trop cassé. Bah, c'est sympa pour la moto. Voilà, c'est ça. Dommage pour lui. Mais ouais, c'est un incroyable nombre de prépas de malades qu'il y a sur des Desert X en ce moment. Les, les, les super bases ah oui c'est une super base si on a les moyens de payer l'entretien c'est une super base mais ce qui est fou ouais, c'est que tu dis les gars ils achètent déjà la moto donc à 20 000 euros ouais. et ils remettent une prépa à 20-30 000 euros après c'est une entreprise donc c'est pas pareil mais tu te dis est-ce qu'ils vont vraiment avoir des clients après derrière pour ça quoi
1: je ne sais pas des fois c'est simplement une sorte de CV euh, pour montrer leur capacité Alors, ouais. euh, et euh, du coup bah, en faisant ça les clients se disent ah bah
0: ils ouais, voudraient pas tout ça ça fait un petit show contre... bike quoi, pour ça, euh, la pub c'est clairement
1: ça, pour ouais. dire, regardez on est capable d'aller jusque là mm. Et si vous voulez, on peut vous faire une réplica. Mais euh... bah là,
0: j'ai regardé, tu vois, il commence à vendre un peu les pièces séparées. Et j'ai regardé, genre, juste les deux carénages latéraux, c'est 2020 dollars sur le site américain. Ok. <rire> Donc, tu imagines, les deux carénages, 2000. De après, j'imagine, le réservoir, ça doit être beaucoup plus. Parce qu'un réservoir à faire en carbone, c'est une, c'est l'enfer. Bah Oui, Je le sais, parce qu'en fait, sur la Valkyrie, on a voulu le faire avec French Carbon. Ouais. Et euh, il m'a dit, mais ça va coûter une fortune. Et pourquoi En fait, c'est hyper compliqué à faire au niveau de, des résines. Ouais. Euh, parce qu'il faut que ce soit totalement étanche, qu'il n'y ait pas de fuite. Et surtout, c'est un volume que tu viens refermer. Ouais. Donc, il faut réussir à, à faire des formes qui sont bien complexes. Il faut réussir à bien faire okay, que tout soit résiné partout. Ouais, c'est logique, en fait. Les moules aussi sont très compliqués à faire oui. parce que c'est des grosses pièces. Oui. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait que c'est très très chaud à, à concevoir. Quoi. Donc, sacré prépa. Et tu as dit en total bah là, de ce que j'ai pu estimer et de ce que j'ai fait les calculs par rapport à ce qu'ils vendent sur leur site, parce que peut-être qu'eux, ils n'ont pas payé ça, mais ouais. ils ont dû payer leur ingénieur et tout pour le développer. Ouais, on ne compte pas le temps de travail. C'est ça. Là, on serait dans les ouais, 20 000 euros de prépa facile, quoi. Ok. Parce que les suspensions on tractives, il y en a pas pour au moins 5 000. 40 000 euros à peu près. Quoi. Oui, c'est ça. Okay. C Sans compter les heures de main d'œuvre et compagnie. Ça. Quoi. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Okay. Donc, voilà, ça, c'est la prépa. Euh, bien évidemment, vous, quand vous nous partagez vos prépas, euh, vous ne nous partagerez pas des trucs comme ça et ce n'est pas grave <rire> du tout. Hein. Là, on a pris ça parce qu'on voulait trouver un truc sympa à montrer, mmh. mais euh, moi j'aimerais bien pouvoir vous montrer vos prépas, même si c'est des petits trucs qui sont sympas, mmh. bah, ça donnera peut-être des idées à d'autres en fait. Et on est bien d'accord, Mathieu, c'est leur prépa à eux, ils ne montrent oui. pas la prépa de quelqu'un d'autre Ah non, autre, non, hein. moi je veux ce que vous, vous faites. Voilà, voilà. ça. Et je m'en fous que ce soit une récente ou une vieille. Enfin, il y a des trucs super à faire aussi bien sur les anciennes que sur les nouvelles. Clairement. Donc faites-vous plaisir. Vous avez euh, un, une prépa trail que vous kiffez. Vous faites bien le hashtag matadventure quand vous postez sur Instagram, et nous on arrivera à le retrouver euh, comme ça assez facilement.
1: Et justement, il y a Trapper05 euh, mm -hmm. qui dit
0: Bah, KLE full d'origine, ça peut passer Bah, c'est pas une prépa Du coup, <rire> t'as ta réponse <rire> Une prépa, ça veut dire que vous avez modifié la moto. Ouais. Si entre guillemets, c'est la même que celle que l'image que je prends sur internet, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce que je veux vraiment, c'est voir vos modifications, parce que. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui inventent des trucs géniaux pour modifier leur moto, qui ah modifient, bon. je sais pas, leur, le look ou alors la partie euh, suspension ou mm. plein de choses. Le, le dé, le, les kits déco, enfin, il y a plein de choses. Une prépa, c'est pas obligé de faire un truc à 20 000 euros. Hein. Non. Il mais... hein, y en a, ils peuvent faire une prépa avec juste 800, 000, 800 euros, 1 000 euros parce ah ouais, qu'ils ont plus fait... que euh, 800 000 euros, ouais, c'est une belle trop <rire> <rire> Parce qu'ils ont fait un kit déco, ils ont fait 2-3 trucs et la moto, elle est trop stylée. Ouais. Et pareil, si vous avez des dingueries, genre vous avez transformé une
1: Goldwing en, en tracteur, ou, euh, <rire> ou une Road King Harley Davidson en moto capable
0: de faire des bombes 3 mètres. Ou une nt 09 une avec une... des pneus là comme on a déjà voilà. vu. Là. <rire> Alors ça, on veut bien voir aussi, avec grand plaisir. Et, car... puis... et si c'est des vidéos, on veut bien aussi les voir. Ah bah, carrément, on les passera avec grand plaisir. Donc voilà, Mais... hashtag Matadventure. Comme ça, vous pourrez nous, nous partager ça. Et euh, on espère en avoir plein pour le mois prochain. Comme ça, on pourra en partager euh, peut-être deux ou trois. Mais ça serait sympa. Quoi. Très cool de voilà. montrer
1: euh, ce que vous êtes capable de faire. Carrément. On passe au gros du sujet. Ouais, là c'est parti,
0: là c'est le débat. Là. Allez, là, parti. Ça va, là, ça va fighter. Là. Non, je rigole, ça, ça, va, ça, ça va, va débattre. Bah non, ouais, ça va débattre. On va déo et débattre. Non, on peut pas, c'est déjà pris. Elle pas validé, là Déo et débat, c'est déjà pris. Ah, c'est vrai C'est chez MotorLive. Ah d'accord, bon bah, salut <rire> voilà. MotorLive. Coucou euh, MotorLive, Mehdi, six <rire> mots de regarder. Et, et donc Et donc, euh, voilà, on va passer maintenant au contrôle technique moto. Et je voulais pas faire un dossier en mode l'histoire du contrôle technique, machin bidule, parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, il y a plein d'articles, et donc on s'en fout un peu. Euh, moi, je voulais surtout vous parler de qu'est-ce que ça impliquerait pour nous avec nos trails. si ça passe, parce que il faut encore le redire, ce n'est pas encore validé à 100%, c'est pas terminé l'histoire. Euh, pour ceux qui ont la mémoire courte, il euh, y a la FFMC qui s'était battue à l'époque du gouvernement avec François Fillon, où pareil, c'était soi-disant mis en place, puis au final, ça a réussi à être, à être foutu aux oubliettes. Donc, c'est possible que ça réarrive parce qu'à chaque fois, beaucoup imaginent que c'est la faute de l'Europe qu'on a le contrôle technique, ouais. mais c'est faux. Ce n'est pas à cause de l'Europe. L'Europe, ils veulent un système avec des, potentiellement des mesures alternatives ouais. ou euh, un contrôle technique, par exemple, sur juste la revente ou euh, vraiment des points spécifiques. Mais ils ne veulent pas ce qu'on est en train de nous imposer. Là, ce qu'ils qu nous imposent, ce n'est pas le gouvernement, c'est le conseil d'État qui, qui nous met ça en place avec les associations ouais. écolo et tout. Euh, qui d'ailleurs ça me fait rire parce qu'au final je pense qu'il y a certains écolos euh, et moi je, 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 je suis pas anti écologiste hein, c'est juste que je prône, je, je prône pas les gens extrémistes euh, comme c'est en train de se passer mais ce qui est rigolo c'est qu'au final bah, les vélos électriques maintenant qui auront un, une plaque d'immatriculation ouais. et j'en crois, et bah, ils sont concernés aussi maintenant par le contrôle technique bah, C'est logique. parce que les cyclomoteurs ils sont concernés ouais. donc ça veut dire que tu vas pouvoir aller aussi avec ton petit vélo faire ton contrôle ça, bon. technique c'est stupide.
1: Il y a, a peut-être moins de risques et en enfin, fait, en même temps, il y en a quand même parce qu'en fait tu vas faire des modifications sur ton vélo ouais, ouais. électrique dans tous les cas. Mmh. Enfin, il y a, Dans tous les cas, non, il y a des personnes qui n'en feront pas, mmh. mais euh, il y en a qui les
0: débrident, il y en a qui les ouais, ouais, accélérateurs. Il y en a voilà. qui... Mais de ce fait, ils vont être soumis au même contrôle qu'un scooter euh, pour vérifier qu'il roule bien à 45 km h max et tout. Mais bon, voilà, on va pas parler des scooters mais bon, c'était juste pour l'anecdote, ça m'a fait rire. Euh... On pourrait en parler, voilà. mais... Euh... Mais c'est vrai que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Hein. Voilà, 2006 ça a commencé, 2014... Et, euh, et à chaque fois, la FFMC en reparle en disant ouais. que l'Europe, le, ce n'est pas le problème. Eux, ils veulent juste un système avec soit un contrôle technique ou des mesures alternatives permettant de faire diminuer l'accidentalité et la pollution des deux roues, moteur, des deux roues motorisées si l'accidentalité est en baisse. Donc, ouais. ça veut dire, que, et c'était notre cas, hein, oui. puisque ça fait plusieurs années que nous, les motards, on est bon élève, contrairement aux trottinettes électriques et tous les autres trucs là, euh, en ville qui ont des accidentalités qui explosent. Et pourtant, il n'y aura pas de contrôle technique là-dessus. Bah, non, voilà. Alors que bon… Ça c'est pareil. Il a pas l'immatriculation, donc pour eux c'est pas considéré comme un véhicule qu'on peut craquer, ça. entre guillemets. Voilà, exactement. Et donc euh, voilà, là, pour rappel, il hein, euh, y a différentes études qui ont été faites. Hein, c'est 0,3% des accidents en moto qui sont dus à un problème euh, justement de la bécane parce qu'un euh, truc a été mal fait euh, et résultat, ben, vous avez un accident. Et c'est 0,5% des accidents dus à l'état de la moto sur 18 000 sociétaires puisque Mutuelle des okay. Motards a suivi le dossier. Hein, donc. Moi, le 0,3%, j'ai toujours trouvé discutable. Oui. Pourquoi Parce que l'échantillon de test, il est ridicule. Il est combien C'est genre, euh, je crois que j'avais regardé, c'est genre 2000 personnes, un ah truc ouais, comme non, ça. Non, c'est pas représentatif. 2500. C'est une blague. 2500 à l'échelle de l'Europe, c'est absolument pas représentatif. Ah ouais, non, pas Donc ce chiffre a été repris à tort et à travers. Et je peux comprendre, parce que c'est en moyen de se défendre. Mais le problème, c'est que l'échantillonnage, il était pourri. Oui, c'est clair. Alors que là, tu vois, Mutuelle des Motards, à l'échelle de la France, ils ont sorti la stat. 200,
1: 300, 400 000.
0: C'est ça. Et là, 18 000 sociétaires, c'est pas mal déjà pour l'analyse. Infiniment plus que. 2000. Voilà. Et ben là, tu vois, ah, il disait sur 18 000 sociétaires mutuelles ouais. des motards, donc c'est vraiment les dossiers qui payent. en France que... en plus. Voilà. Et c'est qu'en France, mmh. eh ben, c'était 0,5% des dossiers moto où ouais. c'était vraiment dû à l'état de la bécane qu'il okay. y a eu un accident. Quoi. Donc, tu dis 0,5% et on te lance à un contrôle technique. Donc tu voilà. C'est vraiment une histoire de... de tout ce qui est lobby. Euh... Et, euh... et donc, bon, c'est un... Un... un peu les boules. Moi, j'y vois euh... des avantages. Toi, tu y vois des avantages. Moi, j'y vois que des inconvénients. Moi, j'y vois euh... des
1: avantages pour des personnes, par exemple, qui, euh, s'ils servaient à ça le contrôle technique, ouais. moi, j'ai eu dans mon entourage des personnes qui ont acheté des motos mmh. où ils ne connaissaient pas le passé de la moto mmh. et qui n'avaient pas été capables de voir que la moto avait été accidentée ouais. ou le châssis avait été décalé, tout ça. Si dans le contrôle technique, ça nous permet d'avoir une sorte d'état des lieux de la moto, euh, mmh. de ce qu'elle a vécu, si elle est tombée ou pas, si elle a eu des, des gros problèmes ou pas, moi, je préfère une traçabilité qu'un contrôle ouais. technique au sens purement... Euh, euh, pécunier
0: Mais là le problème c'est que tu as vu euh, Le niveau des mecs qui vont faire le contrôle C'est des mecs qui vont passer une petite formation de ah, quelques Ils vont se former heures. très rapidement ouais. euh, Ils vont même pas savoir manipuler les motos Et potentiellement ils vont te demander à toi de faire certaines choses ouais. Donc tu dis comment ils vont être capables De juger vraiment de l'accidentalité la Du passif de ouais, la moto niveau C'est ouais. ça qui, me qui, qui je trouve dommage C'est que pourquoi ça a pas été confié à, au, au garage moto tu vois, de faire ça ouais. Plutôt qu'à ces centres là C'est c'est un truc que je trouve vraiment euh, pas logique parce qu'au final, on aura... C'est vrai rien si c'était
1: implémenté dans les, chez les concessionnaires, ça marcherait évidemment voilà. mieux mmh. parce qu'ils connaîtraient beaucoup mieux les spécificités des motos. Mmh. Euh, si tu vas passer le contrôle technique de ta KTM chez KTM, voilà. de ta triomphe, et ainsi ouais. de suite, ça, ça pourrait te paraître logique. Et Après, ça ferait du boulot en plus en plus pour les concessionnaires, quoi. ce serait un, oui. un truc en plus. Et, et, et c'est vrai que moi, de, de mon passif, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis motard... Tu fait et, et euh... combien de temps d'ailleurs, tiens pour Bah moi...
0: De... Euh... Tu as, eu... as eu ton permis quand 2011, il, un truc comme il y a, ça. Ça fait 11 ans. Ouais, donc c'était 2012 alors. Ouais, c'est ça. 11 ans. Bah quand même, moi j'étais 2012 aussi. Enfin, eu, en fait. J'ai eu quelques mois après toi. Ça c'est hein. quelques mois avant moi. Avant. Euh, ah, oui, oui. Ouais,
1: tout à fait. Mm. Et donc euh, je me suis toujours dit pourquoi le contrôle technique on le fait pas dans la concession ouais mm. euh, que ce soit automobile. Hein. Euh, moi en tout cas, mm. il n'y a jamais eu, j'ai jamais passé un contrôle technique. Mm. Moi j'aimerais bien ramener ma bagnole en région. Tiens faites pas le contrôle technique en plus, c'est réglé quoi. Mm. Ouais, tu es,
0: es un peu comme Vivien là, dans le chat qui dit euh, Moi je suis pour un contrôle technique, mais la mise en place elle est nulle. Pour, oui, c'est euh, ça. Soit poli bien par, par rapport à ce qu'il a dit.
1: <rire> mais mais c est, c est... Ouais. moi je suis pas contre le côté contrôle si c'est pour réellement donner des informations supplémentaires que tu n'aurais pas. Ouais. Voir par exemple, ta moto elle est mal entretenue et que toi tu t'y connais rien en mécanique et du coup tu vas la porter chez ton concessionnaire, tu lui fais confiance et il fait pas forcément bien le job ou euh, il, il décèle un truc euh, que tu as jamais vu. Mmh.
0: Comme un médecin, tu vois. Toi, tu voudrais plus le modèle de la Belgique, en fait. Oui. Parce voilà, que la Belgique, c'est un contrôle technique à la revente. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est intéressant. Ça, sécurise parce que la transaction ça permet d'être sûr que le bah mec, ouais. il n'est pas en train de vendre une poubelle, quoi. C'est ça Je suis d'accord. Pour, a la, pour la revente, sur les ok. Motos, okay. Hein. Que tu mets pas voir, hein. Et tu vois, moi, typiquement... Euh, toi, tu l'as
1: démonté quatre fois, toi.
0: Moi, moi, j'ai pas besoin de ce truc, quoi. Ouais. Ça ne me servira à rien. Je suis d'accord. Et ça me fait juste ponctionner 50 balles tous les 3 ans, là. Après, 50 balles tous les trois ans. Ouais mais je suis désolé c'est 50 euros. Je, moi je, je, préférerais suis... à, 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 je préférerais les donner à je préférerais les à autre chose. Tu vois Alors, une si association. association balle pour
1: les trois ans et la moitié est reversée aux grands accidentiers de la
0: moto. Oui mais ça va être pas ça <rire> ça va être trois quarts va être reversé aux grands groupes de contrôle technique. Bah, déjà moi maintenant ce que je fais c'est que et je, je le fais depuis plusieurs années je fais mon contrôle technique dans un petit centre indépendant. Je vais pas dans les gros groupes d'écra. Ouais et bien tout. sûr. Euh, je le fais au petit, con au petit euh, contrôle technique de Saint-Amand-les-Eaux là, qui est tout seul et il est très gentil le mec. Okay. Et euh, voilà, comme ça moi, je sais que déjà l'argent ça va un mec, euh, bah, un, ça va tout local, pour lui. Quoi. Voilà, Alors ça va local. tout pour lui et pas pour euh, un gros groupe euh, qui fait du, du lobbying. Et euh, et puis bon bah la moto, euh, on verra quoi. Moi oh. euh, moi c'est sûr que déjà je suis pas concerné tout de suite parce que la moto. Euh, elle est de 2019 Ouais, on peut remettre le cadre qui est concerné. oui alors justement déjà qui est concerné ça va être tous les véhicules à moteur à deux ou trois roues les quadricycles à moteur euh, aussi les voitures sans permis ça on va rigoler Il était temps. parce que tu un paquet qui font un barouf du diable ou qui sont débridés ça va être tendu pour ouais. Il y en a qui et aussi fin, les scooters moteurs, donc le... ça euh, moi je dis pas non parce que les scooters euh, qui te réveillent à 2h du matin ah, c'est le le bruit de peau d'échappement détendu là pour gagner 2 km/h de vitesse max. Ouais, mais quand même, 2 km/h.
1: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, c'est terrible. Il y en a aussi moi, pas loin chez ça moi. ça me tue, quoi. Et... Oui, ça me clair.
0: tue. Et donc aussi bah tous les véhicules qui dé... arrivent à 45 km/h, donc les vélos électriques aussi. Et les trottinettes théoriquement qui sont oui. censées dépasser ce truc là et ont pas plaque. plus de 25 km/h. Il y a pas de trottinette à plaque Alors euh, ouais normalement c'est 25, c'est 25 km ils vont juste se faire courser par la police parce qu'ils ont pas le droit. Normalement non. OK. En tout cas, pas à ma connaissance. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est un peu le concept. Et euh, ils vont être soumis à un contrôle technique à partir donc, du 15 avril 2024. Toutes les motos qui ont plus de 5 ans, donc soit de 2017 et moins, eh bien, elles auront 2 euh, mois. Enfin, euh, il faudra le faire euh, voilà, rapidement puisque ça fera 5 ans. Euh, et donc, euh, j'ai pris des notes là parce que c'est compliqué. Entre le 15 avril et le 14 août 2024, il faudra que les véhicules d'avant 2017, euh, okay. dont la date est postérieure au 15 avril, devront le faire. Ok. Donc voilà, euh, ça va être déjà beaucoup de monde. Moi, je sais bah, pas comment ils vont gérer ouais. tout ça, mais bon, ok. Ils ont 4 mois pour le faire.
1: Les centres qui vont ouvrir,
0: ils vont pas les désemplir si les gens le respectent. Ouais, ouais. Bah moi, je te dis, il y a un paquet qui vont pas le respecter cette histoire. Et je vais expliquer pourquoi, après. Parce que, franchement, il y a moyen de pas le faire, en fait. Ok. Ouais. il ouais, y a moyen de pas le passer. Moi, je suis type réglo, donc on va pas être d'accord, <rire> mais ok. <rire> Et après, donc, euh, bon, bah moi, comme c'est 5 ans, j'ai encore 2-3 ans, quoi. Ok. Bon, je, je dis à la louche parce que je, je fais pas trop gaffe bah Moi, c'est pas il y a la mienne est voilà. 2016. Ouais. Et donc, tu vois, en 2026, le contrôle des techniques, il faudra ah que non, ce soit fait pour les véhicules à partir de 2022. 2016, je suis concerné, du coup. Ouais. Toi, t'es bon, tu vas pouvoir y aller. Ouais. voilà. Génial
1: <rire> Non, tu mais, mais le fais
0: pas tout de suite, on verra. Déjà, te précipite pas, parce que c'est pas encore fini l'histoire. Oui, bah je sais. Et euh, mais voilà, et ce que je trouve dommage, c'est que voilà tous les, toutes les mesures alternatives, ben, elles sont pas en train d'avancer. Genre la légalité du boîtier éthanol, parce que moi, j'en ai un. Mais moi, je peux parce que la mutuelle des motards, pour eux, contractuellement, c'est légal, ils autorisent. Ouais. Mais il y a plein d'assureurs où ils ne te l'autorisent pas. Tout à pas. fait. Euh, et aussi, euh, bon, bah, toutes les mesures de, de prime à la conversion pour aider les gens qui n'auraient pas les moyens de changer de moto. Parce qu'il y en a des fois, ils ont des vieux, des vieux scooters ou des vieilles voitures sans permis toutes pourries. Bah, bah, juste parce qu'ils n'ont pas l'argent d'acheter une nouvelle, fait, en fait. Simplement. Ils rêveraient sûrement d'en acheter une nouvelle, mais ils ne peuvent pas. Ou s'ils font ça, ils ne bouffent même plus de pâtes pendant trois semaines ou un mois ou plus. Après, il faut voir les conditions d'accession à ces aides. C'est ça Pour la même problématique sur ouais. ce genre d'aide. Exactement. Donc bon ces trucs là malheureusement ça n'avance plus Et donc ouais en plus tout va être à l'à peu près en fait C'est à dire que comme tout est flou Il y aura un contrôle de vitesse pour les 50 cm3 euh, il, y aura pas d... il y aura une absence de responsabilité juridique de l'opérateur de contrôle technique Donc ça veut dire que s'il oublie de dé détecter un truc Ce sera pas lui qui sera en tort D'accord. Donc genre il te dit c'est bon tes freins Tu te casses, tu fais un, 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 un freinage tout droit, Tu fais tout un tout droit t'es mort mur, Parce ouais. qu'il a pas vu que tes freins étaient morts C'est pas sa faute D'accord. Par contre tu fais la même avec un garagiste Là c'est le garagiste qui va en taule ah parce ouais, que le garagiste, lui, quand il te libère ta moto, ouais. il engage sa responsabilité juridique pour dire « la moto est sûre ouais. ». Et ça, tu vois, pareil, je trouve ça aberrant. Et ça fait longtemps en même temps que je l'entends parce que moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir changer mes… Enfin, mmh. faire une révision. Et mon pneu était très usé. Il ouais. fait « là, vu dans quel état est ton pneu, je ne peux pas te laisser mmh. partir ouais. ». Et tiens, justement, il y, y, y a Albator qui parle justement de la partie euh, bruit. Et c'est vrai qu'il y aura un contrôle euh, sonomètre après. Pour l'instant, au début, il n'y aura pas le matériel. Donc ça va être à l'appréciation de l'examinateur. « Ouais. Oh, ça va, elle fait pas trop de bruit. »« Non, elle fait trop de bruit. »« Tiens, 20 euros. »« Ah oh, bah tiens, elle fait coup, pas trop de bruit.
1: » Est-ce que ceux qui, euh, qui vont euh, réaliser ces examens, ouais. est-ce qu'ils passent un test
0: auditif d'abord chez <rire> quelqu'un d'agréé pour dire « Votre audition est parfaite. Vous pouvez juger <rire> la, euh, la, la puissance en décibels d'une moto. Euh. » Et là, tu vois le mec qui a une prothèse auditive, tu passes discrètement l'oreille derrière <rire> ça.
1: On est d'accord, on les désactive ouais. pour, ouais. pour les.
0: Faits. Non, mais en fait, moi, moi je suis pareil que vous. Hein. J'aime pas du tout les motos qui font trop de bruit. Ça nous pourrit tous euh, la vie parce que ça, ça sert à, à pas grand chose. Ouais, vois, même je... ceux qui sont dessus. Hein. Je vois pas l'intérêt, oui. J'ai possédé une Harley qui faisait du
1: bruit. Mm. Et euh, sur une Avec balade. Avec des de... screaming eagles, de... ouais, toi, c'était. Ouais, ouais. Sur, sur une bécane où tu fais. Euh... Allez, si tu... Sur une balade, pendant où tu fais 50 km, c'est OK. Mm. Par contre,
0: si tu fais 200 bornes, t'as une tête comme ça. Ouais, mais bon voilà, donc en gros le problème c'est que voilà le, le contrôle technique, la mesure sonore au début ça va être un peu au pifomètre. après il y aura un sonomètre. C'est pas au, au pifomètre et après sonomètre. Ouais. Je préfère la des deux quoi. Et donc après le sonomètre il va mesurer la valeur de, de bruit. Euh, basé sur la vitesse et ce qui est inscrit sur ta bah, carte grise. Évidemment. Donc, si tu as une vieille moto où il est noté qu'elle est censée faire 140 décibels, bah, ce sera autorisé qu'elle fasse en 140. 140 J'ai caricaturé pour la expliquer. La
1: est à 103 ouais. sur les anciennes générations. Voilà. 103 ou 100 Mais
0: c'est là où, où, pareil, je trouve ça débile. Et moi, c'est ce que j'avais écrit, puisqu'on avait un, une consultation publique. Donc, moi, j'avais écrit au gouvernement, euh, entre guillemets, hein, pour expliquer que ça n'avait pas de valeur. Parce que, typiquement, comme disait Albator, ça ne sert à rien pour les contrôles de bruit. Parce ouais. que, qu'est-ce qui va se passer le mec, il va il va changer son pot d'échappement avant d'aller faire son contrôle technique. Ça va lui prendre 20 minutes Exactement. parce que je pense que les mecs qui ont inventé ce ce, cette loi, ils n'ont pas capté que sur une moto, c'est deux vis. Allez, Il y en a peut-être sur certaines, c'est quatre vis. Oui. Et puis, c'est réglé. Ouais. Moi, j'ai même pensé, parce que vous savez, j'aime bien de temps en temps imaginer des, des entreprises. Ouh là là, attention. Voilà. Je, voulais, je voulais inventer une entreprise qui s'appelait Danton CT. Voilà. Et je voulais faire un service de location de pot d'échappement d'origine. Avec livraison à domicile. Et ensuite, le mec, il a son bon de retour. Non, mais tu pourrais inventer des business comme ça, en fait. Bah oui, parce qu'on ouais. en est à ce point-là. Moi, la solution qui aurait dû être mise en place, pour moi, c'est des contrôles de police renforcés et euh, des trucs vraiment violents si tu te fais choper avec un pot bruyant. Genre, confiscation du véhicule, et euh, si tu dois remettre ton origine, et si tu le refais une deuxième fois, limite on te détruit ta moto. Il n'y a pas des pays où c'est comme ça Il y a des pays où c'est. pas la Suisse
1: par exemple qui est très. Euh, Alors regardant. eux, je,
0: je vais pas m'avancer, mais eux je sais que c'est des amendes en fonction de combien tu ouais. gagnes. Donc tu peux taper des très grosses amendes. En, en fait, ce qui est voilà. très intéressant là-bas, c'est que c'est en pourcentage. Ouais. Les, les amendes. Mais ouais, moi en fait pour moi le ça ne c'est un ça va pas solutionner le problème. Pour non. moi, ce qui aurait fallu, c'est de la j'aime pas dire ça, mais c'est de la répression forte. Il mmh. n'y a que ça qui marche avec les gens. Si tu leur mets pas une grosse carotte en disant, euh, je vous préviens, vous faites choper deux fois, votre véhicule est détruit, il se passera rien. quoi ouais. Alors que là, les gars, ils vont faire quoi bah, Ils vont soit racheter des fortunes des pots d'échappement sur le bon coin, ouais. soit ils vont sortir le pot d'échappement d'origine comme moi j'ai euh, de, de l'étagère et euh, le remettre. Gardez vos pots d'échappement d'origine, ah ça, ça, ça vaut, vaut plus que des le fortunes. bitcoin au bout d'un moment. Ah ouais, ouais, ça va avoir des fortunes. Et limite, louez-les après sur le bon coin, hein. franchement. Non mais attends c'est comme les mecs qui ont des remorques. Ils louent leurs remorques. Oui, c'est vrai. Bah, ça va être pareil. Je suis sûr tu vas avoir des annonces sur le bon coin avec des mecs qui louent leur pot d'échappement d'origine. Non, mais tu. On verra, tu on te verra. Non, mais, mais je me barre, mais on verra, on verra. Je suis sûr que ça va sortir, ça. C'est obligé. Je, je, je pense qu'il y en a qui trouveront d'autres solutions voilà. quand
1: on demande ça, quoi.
0: Mais voilà, quoi. C'est tout ça pour dire que c'est dommage parce que ça ne va pas solutionner le problème. Le problème initial, c'était l'accidentalité et le bruit. Ouais. Et au final, l'accidentalité, ça ne va rien changer parce qu'on est à 0,5% en France. Et le bruit, ça changera rien, parce que les pots d'échappement, les mecs, ils vont les changer, et puis ils vont remettre leur origine. Donc, euh, le mec en scooter euh, Akrapovic, évidé évidé et, euh, et gros scooter, euh, ou même une version Wish. Voilà, ou le truc Wish, bah, il, il s'en fout, il va, il va le retirer sur son T-Max, là, voilà, je cherchais le nom du scooter, il va retirer le pot de, du T-Max, il va remettre l'origine, il va faire son contrôle, il va se casser. Ou limite, il va faire comme moi, il va pas passer le contrôle technique. Ah, tu vas pas passer le contrôle technique, Non, toi. moi, je ne le passerai pas. Ok, comment tu vas faire, alors Alors, en fait... Je vais pas le passer parce que techniquement, euh, la, la, mon assurance, la Mutuelle des motards, ils sont en train de valider juridiquement qu'ils peuvent continuer à nous assurer même s'il n'y a pas le contrôle technique de fait. Et à première vue, ce n'est pas interdit. Okay. C'est contractuellement, c'est chaque assureur qui peut faire ses choix sur le sujet. Okay. Donc c'est possible que comme Mutuelle des motards, c'est un assureur moto, okay. ils sont assureurs, c'est pas genre un trans... Ils sont pas intermédiaires, tu vois. Les mecs, c'est leur argent et tout, c'est une société. Et ben, ils peuvent eux se permettre de faire ça. Alors qu'un truc genre, je ne sais pas, tu es assuré euh, à ta banque, ouais. bah, eux, ils ne pourraient pas parce qu'ils sont dépendants d'un gros contrat Notre chez je ne sais pas qui qui lui va dire « Non, non, moi, je n'en ai rien à foutre. Il faut absolument le contrôle technique pour que je valide l'assurance. » Et donc Et donc, bah, si ça se fait ça, déjà, ça règle le problème de l'assurance. Donc ça, c'est la partie 1. Bah, ouais, Et par par des cadres. Non, non, non. Parce que là, c'est vraiment… Euh, je te parle pour cette partie-là. Okay. Et après, la partie, par contre, où là, c'est plus problématique, c'est en cas de contrôle de police parce que j'ai creusé le sujet… En cas de contrôle de police, si tu te fais contrôler et que tu n'as pas ton contrôle technique valide ou pas fait du tout, tu as une amende de 135 euros, donc bon, ça à la rigueur, tant pis, tu paierais. Mais bon, j'ai envie de dire, si tu te fais contrôler une fois tous les 10 ans, bah c'est plus rentable de ne pas faire le contrôle. Ouais, mais normalement, c'est tous les 3 ans 50 euros. Ben oui bah justement ouais, j'ai des... gagné 50 euros là faut
1: 10 ans pour amortir le truc <rire> oui à chaque fois où tu vas passer devant euh, non mais moi c'est parce que ma moto de, de l'or tu vas je vais me faire arrêter ou
0: pas quoi. Ou... ouais mais c'est parce que moi ma moto elle est compliquée à faire passer au contrôle technique ah bah tu m'étonnes et tu sais pourquoi pour juste un truc les pneus la... la taille des roues la taille des roues ouais, parce en que fait es plus en origine exactement en fait si je veux faire mon contrôle technique moi j'ai tout le reste ça passe hein. parce que la fourche il contrôle pas mes éclairages sont homologués j'ai les sigles sur tous les capuchons les espacements sont bons donc le gars, il pourra rien dire, surtout qu'il n'y connaîtra rien, puisque de toute façon, ils s'en fout à la base de la ouais. moto. Euh, par contre, lui, ce qu'il va voir, c'est sa fiche technique. Il va être noté cette moto-là, elle doit avoir telle taille de pneus. Il va voir que ce n'est pas les bons, et là, ouais. il va me rejeter. Donc, si, si vraiment un jour je devais le passer parce que j'ai pas le choix, parce que je me fais contrôler par la police, que je paye mon amende, et donc j'ai obligation de faire le contrôle technique euh, sous une semaine, je crois, j'avais je noté. Euh, ça doit être un truc dans ces eaux-là. Et bien, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix, il faudra que je le fasse. Euh, mais mais c'est tout. Euh, donc moi je vais faire comme ça Moi je le passerai pas Et je verrai si un jour je me fais contrôler par la police Parce que je me suis jamais fait contrôler Jusqu'à présent avec un trail euh, Quand j'étais en sportive je passais mon temps à me faire contrôler Sportif grand mot hein, euh, J'étais en er 6 Voilà, Avec mon GPZ Et en gros quand j'étais avec mes motos carénées euh, Mon cuir et tout les mecs je me faisais tout le temps arrêter par la police Depuis que je roule en trail là depuis 6 ans J'ai pu été arrêté une fois La seule fois où la police elle m'a dit euh, juste Et euh, eh, attention il y a de la boue sur la plaque je, je me suis arrêté, j'ai fait ça sur la plaque et je suis reparti. Donc j'ai vraiment... En fait j'ai l'impression que les trails, mmh. ils sont, ça les intéresse pas. Voilà. Alors depuis que j'ai un, un trail, je me suis jamais
1: fait arrêter en trail. Ouais. J'ai possédé des Oui. Avec des peaux Screaming eagle. Donc euh, c'est des peaux à l'américaine, on va dire, hein, pour faire simple. Et euh, je me suis fait contrôler une fois. Et euh, il m'a rien dit sur le bruit. Il m'a mmh. dit, elle a un beau son. Ouais. Alors que clairement c'était plus que la normale, quoi. Mmh. Alors, c'est pas, les... pas les plus forts en termes de volume, hein, le... les Screaming Girls, mais c'était plus que la normale. Ouais. Et il m'a dit, elle est belle et elle a un beau son. <rire> ok le... le policier qui m'a arrêté, quoi. Ouais. Donc, mais comme... bon, quoi Voilà. Donc, on verra. Moi, je sais
0: que je vais être du mode réunion. Je sais, toi, tu vas le faire. Voilà. Donc, euh, et je euh, faire. moi, je le ferai que sous la contrainte. Ok. On verra comment ça, ça. ça se passe pour nous. Allez. mais De toute façon, je sais que si je dois le faire sous la contrainte, bah, qu'est-ce que je ferai Je remettrai les roues d'origine sur ma fourche et mon truc. J'irai passer. passer gentiment mon contrôle technique et je remettrai mes roues modifiées. Donc, ça, ça te contraint de garder des pièces d'origine que tu es capable ça. de changer bah Là, dans mon grenier, j'ai
1: gardé les jantes. Ok, mais dans, euh, pour un, ça, c'est pour quelqu'un comme toi qui, a, qui sait démonter sa moto oui, entièrement. Oui, mais quelqu'un qui fait ça, il, il, il le sait d'avance en fait. Mais il y a pas mal de gens qui ont modifié des pièces
0: de leur moto. Ils sont passés par un concessionnaire. Parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Ah oui, bah eux par contre, euh, ça, ça sera. sera coûter cher. Ah, là ils vont le voir avec leur concessionnaire pour bidouiller euh, à l'étape du contrôle pour, juste les pneus. Parce que pour moi, c'est vraiment le seul problème en fait. Tout le reste, ça passera. Toutes les modifs des motos, okay. même les mecs qui ont scié le cadre, si c'est avant, après, enfin si c'est après les suspensions au niveau du cadre arrière, ouais. ça ne modifie pas la géométrie, ils verront rien en fait, ils okay. diront rien. Mais par contre, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur pas mal de, de vidéos. Là d'ailleurs, il y a Transito qui conseille un podcast aussi. Les couilles sur le réservoir, c'est élégant. Ouais. C'est élégant. J j irai, j irai écouter. Ouais, pareil. Parce que point, il y a une enquête intéressante. Donc voilà. Et ben oui, eux, ils, en fait, ça va être vraiment que le seul point problématique, c'est les pneus. Et je le sais parce que sur les 4x4, c'est pareil. Moi j'ai un, un pick-up et euh, j'ai mis, mis des pneus plus gros sur le, la, la voiture. Je sais que quand je fais le contrôle technique, j'ai mes 4 jantes avec mes 4 pneus d'origine. Je remets mes pneus gentiment avec mes jantes d'origine et puis je vais faire mon contrôle et je redémonte.
1: Ok. Voilà. Mais
0: c'est tout. Et pour des personnes qui, par exemple, euh, les motos de piste, donc les motos ouais. qui sont préparées pour Bah Alors, tout ce qui est moto de piste, je ne suis pas expert, mais euh, bah, les gars, déjà, ils roulent jamais sur route avec leurs motos de circuit parce qu'elles ont des polis où il n'y a plus de phare, il n'y a plus rien. Donc, eux, ils s'en foutent, ils ne le passeront pas non plus. De toute façon, ils emmènent leur moto sur remorque, donc il n'y aura jamais de contrôle de la moto. Et après, pour les enduros et les cross, ouais, là, c'est un ce peu que rigolo, j'ai vu l'anecdote c'est que, euh, en fait, tu es obligé d'avoir une licence FFM pour ne pas devoir faire de contrôle technique. Donc, c'est soit tu payes une licence qui a à combien à peu près J'en enfin, sais rien du tout. Je, je, je crois que c'est un peu plus de 100 euros la licence à l'année. 100 année. par an, du coup, ouais. c'est une licence. Mais quand tu fais du cross, tu es obligé de l'avoir pour aller rouler sur les terrains. Parce okay. qu'ils sont tous homologués en FF. cross. FF.
1: Mais oui. un enduriste.
0: Un enduriste, tu qu'il ne fait pas forcément de, de cross Non, je pense qu'un enduriste, il aura mieux fait de faire comme moi, c'est-à-dire de ne pas le passer et de voir si un jour il se fait contrôler par la police. Ouais.
1: Ou de passer sur un trail
0: Bah non, parce que tu ne fais pas la même chose en fait. Je sais, je plaisante. C'est ça le truc, Et que les enduristes, ils vont pas dans les chemins de trail ils un vont dans des trucs souvent durs. Et déjà, ces gens-là, ils sont assurés au tir sur ces motos-là parce qu'ils savent que l'assurance, elle ne prendra pas grand-chose en charge en cas de gros accidents parce qu'ils seront dans des chemins euh, pas très. pas des routes carrossées, des trucs euh, classiques, on va dire. Donc là, sont soumis à notre régime finalement parce voilà. qu'il y a une activité sportive. C'est ça. Euh, et pas. Exactement. Euh, Pareil pour les motos trial. Les motos triales, elles ne seront pas concernées. Ouais, tu vois. Exactement. Ouais. Donc bon, heureusement pour elles parce que ça aurait été les boules, mais c'est vrai que pour tous, nous, pour tous les autres, on est un peu, on est un peu concernés. Quoi. Donc c'est pas plus mal que le contrôle technique soit plutôt ouais. euh, associé
1: finalement aux usagers de la route mm. finalement. Ouais. Donc il ouais, y en
0: a qui disent qu'il y aura un impact quand même sur les motos de piste, mais euh, je suis curieux que tu nous expliques euh, des sorts parce que moi j'en vois pas trop, tu vois.
1: Peut-être ils pensent à des personnes qui rouleraient sur piste
0: Ah et qui font les deux aussi sur. Route. Ah oui, là par contre c'est plus c'est plus pareil. Ouais.
1: Il y en moi, a qui je... une fois à jamais vont se payer ouais. un droit de piste à la journée mm. et ils vont avec leur ouais. essuie s'amuser sur ouais. piste. Bah je vois journée. pas ce
0: que ça pourrait gêner parce qu'au final euh, tu changes pas tes dimensions de roue, tu vois là-dessus. Faut voir euh, justement mmh. le type de modification. Après parce moi, moi je suis pas le bruit et compagnie. Oui, mais c'est pareil.
1: Sur circuit, le, le bruit est de moins en moins toléré de mmh. toute façon. Ouais. Il y a des normes là-dessus. Mais euh... c'est
0: pareil, tu vois, le mec, bah, il, va, il, il va remettre ses trucs d'origine quand il passera son examen, euh, a, si vraiment il le fait. quoi. Mais voilà, moi en tout cas, je suis du. Euh, je suis du... Ah, il y en a qui demandent pour les électriques. Bah, c'est si exactement mettre, tête, le sujet que ah. j'allais évoquer, merci, donc bonne idée. Euh, bah écoute, ça va être le même principe. Ils vont contrôler les freins, les phares, les trucs. Il n'y aura pas forcément le bruit à hein, contrôler parce que là, il ah, n'y a bah, pas d'intérêt. Mais ils vont contrôler tout le reste, l'usure des pneus, la su... enfin tous les machins euh, habituels du contrôle technique qui servent pas à grand chose parce que tu le fais en fait à chaque fois que tu démarres ta moto oui. ou quand tu es en train de conduire tu t'en rends compte direct hein, quand il y a un, clair. un problème euh, après oui moi je pense qu'ils auraient plutôt dû l'appliquer euh, peut-être à toutes les catégories d'usagers urbains qui n'ont rien à cirer de leur véhicule en fait oui c'est surtout ça tu vois tous ceux ouais. qui ont des poubelles là euh, avec les, des les pas passionnés mais en fait les utilisateurs pragmatiques voilà. j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer C'est ça. et après je dis pas hein, ils font pas tous la même chose mais c'est vrai que tu vois beaucoup de scooters euh, petites ou moins de oui. qui sont des belles poubelles ouais. euh, Pareil, moi je trouve qu'il y en a aussi, ils m'ont dit Ouais, mais le contrôle technique pour les motos, c'est bien parce qu'au moins ça c'est égal comme pour les voitures. Parce que je vois pas pourquoi les voitures, elles devraient le faire et pas les motos. Bah ouais, mais si on va jusque-là, il faut l'imposer aussi au vélo. Tous les usagers de la route. Voilà, il faut le mettre aussi aux trottoirs électrique et peut-être même aussi à vos chaussures. J'y ai pensé. D'ailleurs, il y a une vidéo du Groland qui est sortie. Ouais, ça m'étonne pas. Ils ont fait, parce que le Groland a mis en place le. Groland, c'est une blague, c'est vidéo de Canal, je précise. Groland a mis en place le contrôle technique sur les chaussures et donc tu vois un cordonnier qui check le freinage, l'adhérence et tout. Et tôt puis tôt donc, il y en a, il dit ah non ça passe pas et puis là tu as le vieux, il s'énerve en disant ouais De toute façon vous êtes tous des, des des balais brosses pour rester poli. Ouais. Des balais brosses. <rire> pas mal. Et donc euh, et donc tu vois le, la scène, c'est trop drôle. Mais on pourrait en aller jusque là en fait Bien dans sûr. ce cas-là. C'est pour ça que je comprends pas l'argument de dire euh, l'égalité euh, entre les motards et, euh, et les automobiles. Il y en a pas de toute façon. Il y en a pas. Et une, moto, une, une automobile. <rire> automobile. Une automobile, c'est oui. 100 fois plus compliqué qu'une voiture. Oui. Et je peux dire qu'il y a beaucoup... Et combien de gens ont des voitures, ils n'ont rien à cirer Bien sûr Il y en a, Des fois, tu vois l'état des pneus, tu fais... T'es sûr que tu roules avec ça là Ouais, ouais c'est bon. Bah, l'état des pneus, ou même... Voilà. Tu, tu, tu doubles en moto. Combien de fois tu vois des gens
1: qui ont des pneus qui sont sous-gonflés, ou même hmm. parfois crevés, continuent à rouler avec ah oui. Ou des personnes... Euh, tu
0: les croises tous les mois, elles sont toujours sur un pneu galette. Ah mais c'est es clair. Des, des Ou il y en a qui roulent avec les voyants orange parce qu'ils sont pas rouges, tu vois. Ouais. Enfin, c'est tout des trucs où tu dis, nous en moto. On, tu, tu sais, ce pote qui prend ça. de temps en temps en
1: voiture et ah, tu, ouais. ce pote tu, qui te prend de temps en temps en voiture pour te ramener, ah, et ouais. tu dis, il y a un voyant là sur ton
0: tableau de bord. Il fait ouais, oh, c'est pas grave. Ah non, mais voilà, mais <rire> c'est pour ça. Je trouve que cette histoire de concept d'égalité et tout, non, euh, ouais. ça, elle a pas, pas, pas de sens. Ça marche pas comme argument. Elle pas de sens. Ou alors, sinon, faut l'appliquer à tout le monde jusqu'aux trottinettes. Et là, bah les gens qui sont contre le bruit et et justement pour la disparition des, des véhicules euh, électriques et thermiques euh, des, des villes, de façon, ouais. tout, en gros tous les trucs qui roulent un peu vite, bah mmh. dans ce cas-là, euh, il faut qu'ils soient aussi concernés. Il ne peut pas y avoir
1: dans tous les cas d'égalité entre les mmh. différents usagers de la route qui utilisent des véhicules différents parce ouais. qu'il y a des adaptations du code de la route selon le véhicule que tu utilises. Ouais. Si tu utilises une trottinette, tu n'es pas soumis exactement au même contrôle de la route. C'est clair. Et par exemple, si tu es vélo, il y a certains feux où tu as le droit de passer ouais. parce qu'il y a un panneau de dégagement à droite autorisé. Pareil, en moto, on a, nous, des, ouais. des autorisations de faire euh, de l'interfile que les voitures n'ont pas le droit bah de faire. Oui. Bah, voilà. Dans tous les cas, il n'y a pas d'égalité sur ça. la route entre les véhicules. À <rire> euh... partir de là, voilà, il y a des vitesses différentes pour les poids lourds. Ouais. Enfin, euh, donc, clair. Euh, Donc, pourquoi que le contrôle technique serait ouais. une solution ouais. pour égaliser tout le monde Ça marche pas.
0: Donc, voilà, c'était pas du tout scientifique. c'était n'était pas non plus une discussion de comptoir, hein, ce qu'on a raconté. Mais euh, au, au moins, on a exprimé nos avis. Ouais. Et euh, bah vous voyez, hein, je pense qu'il y aura tout. Mais... Euh, on verra la suite. Je vous dirai si un jour je m'en fais contrôler alors que j'ai pas le contrôle technique. Exactement. De toute façon, moi j'ai encore deux ans de marge, donc j'ai encore le temps de voir venir. Mais c'est vrai ça. que oui, les, les, les années suivantes, bah voilà, peut-être que ça m'arrivera mais peut-être que ça ne m'arrivera pas non plus. Moi, c'est les effets bien de bord
1: bien. qui m'intéressent, c'est de voir euh, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont des motos hautement modifiées, euh, comme des Harley notamment, Ah ouais. Euh, de voir est-ce que ça va euh, descendre le marché de ce, ce type de ouais. bécane-là. Une prise d'occasion. Euh, voilà, parce que, les, par exemple, les, les Harley ne décodent pas. Mais avec ouais. l'arrivée du contrôle technique, est-ce que ça va euh, changer ouais. euh, C'est ce genre de mutation, on va dire, du comportement des acheteurs et aussi du marché de l'occasion, même ouais. des constructeurs, comment ils vont s'adapter à là-dessus parce que déjà, nous, on a des motos qui sont européanisées. Par exemple, tu prends des motos américaines, elles ont ouais. des limitations techniques, elles ont les normes euro et compagnie. Ouais. Tu vois, Je pense souvent à Harley parce que c'est mm. quand même eux qui font
0: pas mal la différence. Ouais. Mais quand tu as une Harley qui arrive en
1: France, elle est bridée en fait. Il mm. euh... y a Riyad
0: justement qui dit un truc parce que je viens de dire que moi j'allais changer mes roues et tout et il n'est pas d'accord. Euh, il dit justement qu'en cas d'accident, ça va poser problème. Mais oui, tu as raison. Si ton contrat d'assurance, ne permet pas les modifications de véhicules. Moi, j'ai un contrat d'assurance spécifique sur cette moto, j'ai la Mutuelle des Motards qui s'appelle Ma Perso, qui est un contrat qui couvre mes modifications parce qu'elles sont déclarées à l'assureur, expertisées par euh, des gens, et donc la moto est assurée dans sa configuration-là précise. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à jouer en fait, sur des niveaux différents. C'est-à-dire que pour le contrôle technique, eux, ils vont chercher la fiche technique là, alors que mon assurance à moi, Mutuelle des Motards Ma Perso. Je reprécise, ce pas pour la pub, c'est pour expliquer que c'est spécifique ouais. à ce contrat et à cette entreprise. Parce que vous faites un contrat euh, chez AMV, chez CIC, chez Crédit Mutuel, tout ce que tu veux, ce ne sera pas du tout la même histoire. C'est vraiment parce que Mutuel des Motards, ils, ils sont motards et euh, ils ont un contrat spécifique que je peux faire ça. Et je voilà. vais plus loin euh, exprès, du coup, en cas d'accident corporel, pour ouais. quelqu'un qui n'a pas
1: la bonne assurance, ça ouais. veut dire que qu'il n'a pas le contrôle technique et euh, on, on juge par l'expert que mmh. l'accident qu'il a eu, qui engage malheureusement des dommages corporels irréversibles, par exemple quelqu'un qui finit en fauteuil, ouais. ça veut dire que son assurance pourrait ne pas le couvrir pour ses frais médicaux et compagnie mmh.
0: oui. Il n'y a pas le contrôle technique Ils peuvent se déresponsabiliser de ce que j'avais compris, j'avais noté, hein, parce que là j'ai... En cas d'accident responsable, l'absence du contrôle technique peut entraîner une réduction ou un refus d'indemnisation de vos dommages de votre assureur sous certaines conditions.
1: Parce que ouais. là, ça peut être
0: terrible. Parce que c'est si le défaut de contrôle technique est à l'origine de l'accident et qu'il fait partie des exclusions de garantie, euh, dans ce cas-là, l'indemnisation de vos propres dommages matériels et corporels sera à votre charge, mais pas celle de l'adversaire.
1: Voilà. Pour quelqu'un qui a un grave accident de moto, à ah oui, quel oui, point il est handicapé, il faut pas faire trop le con non plus. Voilà. Euh...
0: Moi, je fais le... Moi, je fais le défiant parce que j'ai mis en place toute une boucle contractuelle et d'assurance pour pouvoir me permettre de le faire. Ne commencez pas à faire le kéké en disant Ouais, rien à cirer et tout, et je ne fais rien. Si vous avez un contrat d'assurance qui vous dit. Vous n'avez pas de contrôle technique, vous l'avez dans l'os, Voilà, faites attention, ou alors changez d'assurance si vous voulez faire ça. Et il y a des Glory qui dit « étant expert, je peux te garantir qu'avant d'aller chercher quelqu'un pour une taille de pneu, il y a une sacrée marge. Voilà.
1: » Mais c'est bien que tu fasses vraiment ouais. euh, la précision sur le côté assurance selon oui. l'assurance que tu as. Ah ouais, ouais. Parce que de fait, l'implication du contrôle technique, dans certains cas, malheureusement, on ne sait jamais si ça peut nous arriver. Euh, pour être complètement dramatique. Ouais. Parce que euh, et ça. Euh, quand tu es handicapé, les frais sont colossaux, ah, ouais, oui, aussi. Ils euh, oui, ne oui. sont
0: pas pris en charge en partie. Et hein. tu Africa Adventure Team qui dit qu'en Allemagne, justement, tu peux avoir des motos modifiées, ça ne pose pas de problème si toutes les pièces que tu as de modifiées ont un certificat qui s'appelle le TUV. Ouais, le voilà. tube le fameux. Ouais. Euh, et donc, euh, quid de la France bah, Peut-être que ça va évoluer en ce sens. Peut-être. Peut-être qu'il n'y euh, a rien. Les, les mecs, ils sont tellement encore dans le flou que ça n'est ridicule. Mais. Euh, peut-être qu'il y aura une évolution après sur les accessoires qui seront certifiés peut-être pas de tuve mais un autre une autre certif à la noix qui va peut-être coûter une fortune aux accessoires qui pourront nous refacturer la nouvelle norme mata <rire> Donc voilà, oui, on y aura peut-être des évolutions, ça c'est sûr, il y aura des choses qui vont peut-être changer. Mais ouais, c'est le début, je pense qu'il faut pas encore trop s'affoler mais ce qui m'embête c'est qu'ils vont démarrer soft et dans 10 ans, bah ça va être le truc horrible comme pour les bagnoles. Les bagnoles, on est démarré avec pas grand-chose. Maintenant, je sais plus. C'est 500, 600 points ils de contrôle. Le nombre de, de C'est un truc de fou. Ouais. Et c'est pour ça. Euh, les, les motos, c'est ce qui risque d'arriver. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne veulent pas lâcher le dossier. Bien sûr. En disant non, mais arrêtez vos conneries parce que, en fait, ils, ils mettent comme ça. Si on a le doigt dans l'engrenage, après, c'est fini. On va se faire embarquer. D'accord. Voilà.
1: On Donc c'est pour ça qu'en fait, évoluer, mais... je, je
0: me méfie aussi des gens qui disent ouais, c'est pas grave, c'est pas grand-chose et tout. Ouais, mais les gars, c'est pas grand-chose pour l'instant. Et peut-être que dans 10 ans, bah, en fait, on ne pourra plus rien faire sur nos motos et nos trails, on devra les laisser config d'origine ou alors peut-être payer des fortunes de nos accessoires euh, chez le concessionnaire parce qu'il n'y aura plus que la marque qui aura le droit de vendre. Je caricature, hein, mais peut-être que genre, les accessoiristes, ils n'auront plus le droit de vendre de, de ouais. trucs. Euh, peut-être qu'on ne pourra même plus monter de valise latérales non officielle parce que ce sera pas valide au contrôle technique. Enfin, on peut partir dans des trucs très, très loin. Quoi. Oui, bien sûr. Après, voilà. ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Euh... Enfin, ça me. Ah, non, mais, mais je veux clair, dire, le si le gouvernement évolue pas comme l'Allemagne, par exemple, explique à ouais. Adventure Team, tu vois qu'il n'y a pas un truc qui se fait bien sur les accessoires, ça va être, ça va être super blasant. Enfin, mm. moi, je sais que j'aurais plus trop envie de. Si je ne peux plus bidouiller mes motos, je, je fais plus de motos. quoi. Ah, bah, moi, ouais. ça fait
1: partie de ma vie, de la moto, en fait, la bidouille. Oui, c'est clair. Ouais. Enfin, on peut pas... Personne <rire> de... ouais. n'a vu le contraire, de toute mm. façon. Moi, par exemple, tu vois, ma moto, elle est quand même ouais. très d'origine et moi, ça me dérange
0: pas. Oui, oui, c'est sûr. J'ai que
1: j'ai trouvé un modèle qui me correspond. Voilà. Tu vois, donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas voilà. la même façon de,
0: de, de vivre de cette passion. Ouais, on a fait le tour du sud. Ouais, je pense, je pense que là, on a bien. On, en parler on, a des encore, heures, on a pété les 45 minutes. Ouais, donc pour pas. le premier épisode, désolé, on a pété les 45 minutes. Mais c'était un sujet où on voulait vraiment parler parce que c'est frais et j'ai constamment des gens qui me demandaient Ouais, Mathieu, ta Valkyrie, alors elle passe pas. Mathieu, tu vas passer le contrôle technique euh... Et j'étais content d'avoir Viana avec moi sur le sujet, parce que lui, il n'est pas dans le même euh, état d'esprit que moi sur le sujet. Et c'est bien, je pense, qu'il faut qu'on soit pas euh, euh, toujours euh, cohérent dans la manière de bah, voir cohérent les choses aussi, mais d'accord. Ouais, d'accord, vous d'accord. C'est le meilleur terme. On soit d'accord. <rire> voilà Et c'est pas plus mal, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est... Alors non, Africa Adventure Team, ne dis pas euh, à la police, je fais comme math adventure, ça passe. Non. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. J'ai oh donné ouais. mon opinion, tout comme la FFMC ou plein d'autres gens donnent si leur opinion. Si vous des bêtises, assumez-les. Hein. Voilà. Moi je, moi, je donne juste ma manière de faire euh, avec la mutuelle des motards, l'offre de ma perso, euh, le, le, tous ces éléments-là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est déjà le cas actuellement. Hein. Tu roules avec une moto ultra modifiée avec un contrat d'origine. Tu as un accident où les mecs ils arrivent à prouver que c'est à cause de tes modifs que tu as eu l'accident. Tu l'as dans le l'os. Hein. Mais bon, fait. on va pas relancer le débat là-dessus. <rire> Mais voilà, tout ça pour dire qu'on en fera d'autres de toute façon. Il faudra en faire d'autres sur le sujet, ouais, c'est clair. Carrément. Carrément. En tout cas, voilà. merci de nous avoir suivis. Ben ouais, à... On est encore combien là 235. Franchement, merci. Super. Merci pour une première, ça fait trop plaisir d'avoir eu 250, 240 personnes tout le temps là. On va dire au revoir aux personnes. Tu voulais un check ouais, un check. moi je veux ouais, le check. Ça, ça fait plaisir, voilà. merci pour cette premier épisode.
1: Cool. On va dire au revoir à ceux qui nous regardent euh, en replay voilà. ou qui nous écoutent sur euh, différentes plateformes de, de streaming audio. Et puis, on va passer un petit moment exclusif
0: avec, avec les, les gens autres qui pour répondre à vos questions. Voilà. Donc voilà. comme ça, si vous avez loupé le podcast, bah, n'hésitez pas à venir au live la fois prochaine. Ouais. On sera là. Où est-ce qu'ils peuvent retrouver le podcast bah, Écoute, le podcast, vous pouvez le retrouver donc, sur YouTube. Il y aura une section podcast dédiée. Vous pourrez aussi bientôt le retrouver sur Spotify et Apple Podcast. Donc euh, voilà, je suis en train de mettre en place techniquement les petits flux qui vont bien pour qu'on puisse l'écouter sur les différentes plateformes.
1: Et si on veut rencontrer la communauté des... de, de Matadventure, donc de
0: ta communauté, est-ce qu'il existe un moyen de discuter avec eux euh, alors moi, il y a une plateforme ouais. euh, sur Discord pour les gens qui me soutiennent avec la fonction rejoindre sur YouTube okay. pour euh, le prix d'un café, quoi, de 3 euros. Ah, bah, euh, avec plaisir, voilà. Et eh ben tu peux accéder au Discord où tu peux venir euh, bah, discuter avec tous les autres membres. Tu as aussi un live privé que je fais tous les mois okay. euh, où je réponds, à, je discute avec tous les gens en mode tranquille pendant une heure et demie. Okay. Et puis euh, sinon, bah, après, euh, je réponds dans les commentaires comme je peux parce que maintenant j'arrive plus. Enfin, c'est plus possible de répondre à tout le monde, j'arrive plus. C'est plus comme au début quoi, tu ah peux. Bah pas. Non, quand tu prends 50-60 commentaires par jour, c'est pas gérable, surtout quand ah il y a oui, 50 000 autres trucs à faire. C'est clair.
1: Donc voilà. Et est-ce que tu fais pas un teasing sur une nouveauté Pour les gens qui écouteraient ce podcast ou qui sont là en direct Un teasing sur une nouveauté
0: Ouais. Je vois pas trop de laquelle tu non. veux parler tu, tu, On parle pas. Euh... Hein Ah tu parles de, 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 de la boutique qui va bientôt ouvrir Ah par exemple. Ah ouais. oui d'accord. Bah écoutez, euh, oui, dimanche, <rire> j'étais pas branché. Bah j'ai vu ça. <rire> ouais, di dimanche, il y aura une vidéo où je vais vous annoncer donc le lancement de ma boutique en ligne Mais attention, hein, c'est pas la boutique où, où je vends de la fringue avant tout Il y aura quelques trucs, genre le pull et le t-shirt Mais avant tout, moi j'ai lancé pour la vente de pièces Parce que j'ai envie de commencer à vendre mes pièces que j'ai conçues ça comme, euh, euh, Toutes les pièces que j'ai conçues pour la 800DE Des pièces un peu plus universelles pour fixer le carpuride, tous ces trucs-là Elles seront homologuées il euh, n'y a pas besoin d'homologation pour ça. Ah super. Bah c'est pas des pièces qui mettent C'est en... vérifié dans
1: le contrôle technique. C'est pas des pièces de sécurité. Je
0: plaisante. Ouais, donc je suis tranquille, tu vois. Par contre ouais, peut-être qu'un jour euh, j'aurai un problème. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas le problème légal. Super, très bien. Donc je suis tranquille. Et donc ouais, vous allez bientôt retrouver toutes ces pièces là euh, disponibles. Et euh, c'est moi qui vais les, les produire, les fabriquer, vous les expédier. Euh du fait maison quoi. Ouais ouais c'est du fait maison. Mais, Mais fait oui. maison euh, industriel hein, avec une belle imprimante 3D haut de gamme. Ouais. Ah, moi j'ai vu le matos c'est impressionnant. Voilà j'ai ouais. investi là j'ai investi et ça va être cool. Voilà. Bon bah écoutez donc, euh, je merci pense à vous
1: d'avoir suivi euh, cet épisode en entier. Voilà. Donc à euh, rendez-vous dans, dans un, un mois, pour ouais, un dans un, 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 un mois, épisode, épisode, dans ouais. prochain
0: épisode. Et puis... Euh... Prends soin de toi, Matt Bah ouais, toi aussi Et vous aussi, roulez safe Bon ride, n'hésitez pas à nous partager vos photos, et puis à bientôt Ciao Salut